0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
1: Tá, tá começando. começando. Seus braços forte. O patronato é Sabe, sabe Brasil é só o que é raio líquido De amor e de esperança Terra desce sim. Gigante pela própria natureza Exército com um pano coloso Se ciclo na
2: Perna dourada é com o Brasil, é sou Brasil, a pátria amada. Consigo, sobra as mãos Gente, pátria
3: amada,
4: Brasil. <risos> e aí, Spacers? Está começando o Space do Muca. A partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada, você é minha convidade para acompanhar esse resumo de notícias aqui. As principais notícias do dia e hoje temos notícias realmente muito importantes e também temos aqui resumo do que aconteceu no episódio de hoje no limite, no limite com mais um eliminado que não foi eliminado, foi lá para aquele lugarzinho de nome difícil para disputar uma chance de voltar ao jogo. Teve ali a Falciane da rodada, que eu não vou dizer quem foi, mas vocês podem ficar livres para comentar na tag aí quem que você achou que foi a Falciane da rodada. Daqui a pouquinho o Lucas Santana vai trazer todos os detalhes do No Limite. A gente vai falar hoje de uma decisão muito importante que o Supremo Tribunal Federal tomou é inacreditável até que em 2023 a gente precisa celebrar isso, porque é inacreditável pensar que isso pudesse continuar a existir. Eu estou falando daquela tese absurda da legítima defesa da honra. A gente vai comentar por que é tão importante que isso realmente tenha chegado ao fim nesse dia de hoje, nessa terça-feira, no primeiro de agosto. Vamos falar também que o Podemos, que já foi partido do ex-juiz, ex-ministro e... Parece, quem sabe, em breve futuro, ex-senador Sérgio Moro. O Podemos não está podendo quase nada, minha gente. Quase nada, está podendo bem pouco o Podemos. Uma produtora que fez vídeos para o Sérgio Moro, bloqueou as contas do partido, mas não achou dinheiro. Não achou dinheiro nas contas do Podemos, a gente vai falar dessa treta. Por falar em dinheiro, você pode achar dinheiro, sabe onde? Na conta do Zuckerberg. Zuckerberg pode estar te devendo uma grana e nós vamos explicar por quê? E vamos falar também de uma empresa na gringa que fez um acordo com a família de uma mulher que teve suas células utilizadas para a fabricação de vacinas. Eu achei essa história curiosíssima e a gente vai comentar isso aqui também. Além, é claro, de tudo que estiver acontecendo de mais importante aqui ao longo dessa transmissão, você vai ficar por dentro aqui em primeiríssima mão no Space do Muca. Então, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos. Estamos só começando. Você que está ouvindo no Spotify... Um bom dia para você, que seja incrível esse, esse, esse período que vamos passar juntinhos. Obrigado, não esqueça de avaliar o Space do Muca no Spotify e seguir a gente também aí no Spotify para poder acompanhar todos os nossos episódios. E você que está aqui ao vivo no Twitter, quer desculpa, sorry, não é mais Twitter. Nesse lugar aqui que a gente está, nesse limbo em que nos encontramos Você não esqueça de participar bastante pela tag Space do Muca E também retuitando fixado que está aqui no topo da sala Mas aí, falando em retuitar fixado, eu já entro numa outra seara Uma senhora, uma senhora, uma seara de uma senhora muito particular, senhoras e senhores Eu entro na seara dela, a co-host mais umidificada desse lugar Tem
1: você, pica em mim, pica em mim, pica em mim. Mas nessa casa tem você, pica em mim,
4: pica em mim, pica mim. E aí, GG, tudo bem, querido? Como é que tá? Oi, muca, tudo jóia? Oi, pessoal. Boa noite.
5: Já chego derrubando tudo. Ai, meu Deus, meu Perfeito. óculos. Ninguém
4: sabe. <risos> Che, ninguém
5: sai. Aqui, cheguei, né? Muitas coisas pra gente comentar. Hum. Teve uma coisa que eu falei também pra senhora, que a senhora, não sei se viu, deu tempo de ver. Tivemos uma vitória, Buca, do Brasil. Você viu? Oi? Vitória do Brasil! Hum. <risos> Gabriel Henrique, um cantor tá? maravilhoso. Ganhou a campainha de ouro, o Golden Alguma Coisa. Eu não sei falar em inglês, né? In em inglês, lá naquele programa americano: American Talent, Talent Não sei, gente. Ah, minha... vocês me desculpem a minha pronúncia é péssima. É isso. Eu acho é verdade... interessante Porque...
4: sempre a gente denunciar ah. aqui o oportunismo de quem <risos> não vê o programa, não sabe pronunciar <risos> o programa, não sabe que <risos> merda significa a campanha de ouro, mas quer falar da notícia é para surfar no hype.
5: Portanto. <risos> Que isso, Muca? tá em todos os grandes portais, tá? Por exemplo? Veículos de comunicação, isso acabou de acontecer, saiu na revista People, tá? Uh, tá. Isso tá notícia, notícia no mundo todo, americano, Maravilha. Enfim, tá Quantos americanos
4: você acha que tem aqui ouvindo a gente agora?
5: Não, mas a gente precisa, é brasileiro,
4: Muca. Uhum, perfeito. A Sofia, você sabe o que é a campainha de ouro? Não, querido, no caso, não vou estar sabendo, não. No caso, Menino, não, você ele... sabe? sei. A Sofia, que não é uma das Não nada, autoradas... tu olhou agora no Google, deixa de ser imunda. Você não entendeu o programa. A
5: Sofia Vergara. Não, peraí que eu vou te ensinar, uai. Eu tô sabendo dessa pauta. Sofia Vergara, aperta uma campainha.
4: Pá. Quem é a Sofia Vergara, GG, na fila uma do palco? Uma grande cantora. Ela é uma cantora? Intérprete. Ela é. Tem certeza, GG? Absoluta. A Sim. Sofia Vergara
6: é a atriz que fazia o Modern Family. Grande Verde, atriz também, mas... Versão. É uma grande atriz, né, Lucas? GG, por
4: favor, informa a nossa audiência <risos> direitinho. Ela é atriz, humorista, produtora, apresentadora de TV, modelo. Multiartista, né, Muca? Você sabe onde ela nasceu? Colombiana. Maravilhoso, mas ela Incrível. tá naturalizada. Ela naturalizou-se em que país, Gg? Ela naturalizou. Ela é uma mulher do mundo, né, Muca?
5: Eu acho até um pouco. Um a senhora é uma
4: cara de pau, vou te
5: derrubar, sua filha da mãe. <risos> Hum. Eu acho até um pouco, um pouco prejudicial se falar assim, ah, ela é de onde? Ela é do mundo, gato. ela é muito tá famosa. Certo.
4: Tá certo, tá certo, Mas a
5: Sofia, a Sofia Vergara, enfim, apertou a campainha de ouro, que é este mecanismo que, que Gabriel passa das audições e vai direto para ao vivo, entendeu? Para a fase lá para frente desse reality.
4: Eu América. tenho certeza que alguém mandou essa porra pro, D, pro GG na DM antes de começar o Space e ele falou assim, ai, tá bombando, vou falar isso assim na abertura eu não sei se quem mandou é fã ou hater porque ele nitidamente não sabe do que que tá acontecendo <risos> mas ele... Querido, você raio. viu a minha postagem? Minha postagem tá maravilhosa tá um não, show GG, eu não, eu não sou que nem você com a Choquei que vê todas as postagens, ai, show Ai, isso, legal, isso, Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sou igual a você, não ativei suas notificações. Oh, a, deveria, America's hum. Got Talent é o nome do
5: negócio, enfim, é muito bom, é muito famoso e está trending top. está todo mundo, só, todo mundo só fala nisso, Muca, nos Estados Unidos. Ah, isso certeza. Isso acontece nos Estados Unidos, né, acontece no Brasil, eu já dizia algum desses Bolsonaro que eu não lembro qual. sim. Enfim, galera, este é o meu destaque, além óbvio do julgamento do STF que foi concluído hoje. Isso aí para mim, muca, nem era para ter sido. Eu nem sei da existência disso, só porque eu vou explicar por quê, porque para mim legítima defesa da honra nunca pôde. Isso sempre caiu em prova de concurso e nunca existiu. Eu nem sabia que tiveram que judicializar isso porque isso estava sendo aplicado em tribunais do júri pelo Brasil. Enfim, em junho começou esse julgamento que terminou hoje, mas em junho já estava vitorioso por unanimidade, junho de 2021 e aí agora finalizou com os dois últimos votos, julgamento unânime, não pode legítima defesa da honra nos casos de feminicídio, tribunal do júri e etc, sob pena de nulidade tá, enfim uhum. é isso, esses são os meus destaques, galera, é. deixa eu falar um negócio não esquece de dar retweet, não. 520 pessoas agora, 71 retweets, pô, sempre essa mesma ladainha de sempre. Pelo amor de Deus, eu tô passando vergonha aqui para falar de Sofia Vergara. Tô, tô, já fui atrás de, de, do Gabriel Boca para ver se ele pode falar das impressões do, deste grande evento que ele participou
4: lá, deste grande programa. Enfim, é isso. Perfeito, perfeito. Olha, vou aproveitar já no começo aqui. E falar, claro, de No Limite com o nosso cristalzinho diretamente de Sergipe. Lu, tudo bem, Lu?
6: Oi, Muca. Oi, GG. Oi, pessoal. Oi, Brian. Marco também. É, os oradores, boa noite pra todo mundo. E aí, gostou do episódio de hoje, moca
4: Gostei, gostei bastante. Eu queria já te ouvir, assim. Eu queria que você falasse dos seus destaques. Fully, Fully me entregou bastante, hein?
6: Sim, hoje eu acho que ele tá mostrando. Assim, desde os episódios passados, a gente já percebeu que ele é um grande jogador. O episódio de hoje, o título foi jogo duplo, e eu acho que é justamente o tipo de movimento que a gente espera de um jogador como ele. Assim, o Fuli, ele tava ameaçado né, no episódio passado. O Paulinho Vilena hoje mostrou que revelou ali, segundos minutos antes do portal anterior, que era pra ele votar nele. E ele ganhou essa segunda chance no jogo e parece que ele agarrou de vez. Assim, ele tá pronto pra. Sabe, voltar para a cela e conquistar o jogo de novo. Eu acho que teve muitos momentos bons nesse episódio, alguns que foram meio anticlimáticos, na minha opinião. Mas você vê, né? Assim, a fusão é sempre um momento muito importante nos realistas de sobrevivência, porque o paradigma muda. Antes, quando você está na competição de tribos, o importante é você eliminar os mais fracos, né? Por causa das provas e tal quando você pensa nessa lógica de desempenho físico. Mas quando você vai pra fusão, todo mundo tá preocupado em eliminar quem é forte, porque você não quer chegar na final com um cara que, tipo, potencialmente pode ganhar provas mais difíceis por causa de desempenho físico e tal. E rolou isso muito no episódio de hoje. Eles agora mudaram. Eles não estão mais mirando em quem é fraco, mas sim estão de olho nas pessoas fortes em prova para poder ser uma ameaça menor no final do jogo. E eu acho que essa foi, assim, a dinâmica do episódio de hoje. Todos eles estão de olho em que eles podem tirar logo de cara assim, é, rolou muita movimentação de aliança dessa vez, né, as meninas da Urucum chegaram lá na fusão é, com a aliança fechada, elas aparentemente não se abalaram, fizeram ali algumas críticas à Amanda a Amanda que está sendo conhecida por não participar de prova e está conseguindo avançar no jogo sem participar, <risos> o que é muito curioso, já que a gente já teve uma Amanda assim no reality passado. Hum. E, <risos> Lucas,
4: e... até você, Lucas, pelo amor de Deus. <risos>
6: ah. Cara, mas eu, eu acho ótimo, assim, eu acho que é uma estratégia muito boa. É, tem uma participante muito famosa do Survivor que eu acredito que ela chegou na final duas vezes, porque às vezes eles chamam, né, para uma repescagem, uma outra edição do jogo, e essa participante ela é conhecida por ter participado o menor número possível de provas, assim, e ela chegou na final das duas vezes, e para mim o jogo da Amanda é perfeito, sabe, ela não precisa estar mostrando que ela é forte, que ela vence todas as provas, não, ela tá se garantindo ali no jogo social dela, e é muito bacana de ver como ela movimenta ali. Eu não sei se vocês viram, mas no episódio de hoje, ela já entrou ali no desentendimento com a aliança antiga dela, com os meninos da Papo, porque ela começou a perceber, vocês estão achando que vocês chegaram aqui sozinhos? É muita petulância da parte de vocês, ela fala na cara deles, assim, né? Sim. E o Puli, muito atento, ele já percebeu ali que a Amanda está se separando deles, e em um momento do episódio, ele chegou junto da Amanda e disse, olha, eu acho que a gente tem que se juntar, nós somos é, os elos fracos e a gente tem que se juntar para poder seguir nesse jogo. E essa essa aliança da Amanda com o Fuli está sendo muito importante. Eu acho que hoje o Fuli conseguiu assim atingir uma posição muito confortável no jogo, porque os meninos achavam que de alguma forma estaria ali o Fuli com eles, as meninas não tinham tanta certeza. E com o voto dele, que hoje ele entregou no Gui, que era da aliança dos meninos da Genipapo, ele conseguiu reconquistar a confiança das meninas da Urukun e agora a Gene Papo tá em minoria, já que saiu o Gui, né? O Cláudio tá meio que ali em suspenso, ninguém sabe exatamente. Eu, inclusive, eu pensei que o Cláudio seria alvo hoje, porque ele declarou pros meninos, olha, não vou revelar meu voto, eu vou fazer o que eu quiser e não vou dizer pra ninguém. Isso é uma estratégia bem perigosa, inclusive, eu achei que ele ia sair Mas ele, e... quase,
4: ele quase foi, né? Ele ficou ali, a, a, a votação foi muito disputada, muito parelha entre ele e o
6: Gui, né? Exatamente, por causa disso, ele, ele meio que quis tirar o corpo fora de um jogo que está assim, pau a pau, voto a voto, e ele se botou muito em risco ali, então o Claudio ele continua ainda sem estar tá com a cabeça muito no jogo, aliança Amanda e Fulha, eu acho que promete, e por fim tem também a, essa nova aliança das meninas com a Nakamura de volta, e elas estão meio que fechando a maioria agora, e está muito massa esse jogo do ponto de vista social.
4: Agora, Lu, eu queria te ouvir porque você falou aí que eles estão mirando, nessa, nesse, nesse momento do jogo, em que a, a, os competidores estão né, disputando individualmente, né, a, a fase das tribos já foi superada, a, o foco deve ser eliminar os participantes que são mais fortes, o que, os que têm mais chances de se dar bem nas provas. E aí, Guilherme, tudo bem, né, um grande participante, mas o, o Cláudio foi o outro mais votado. Foi exatamente esse, essa... Essa, essa, esse vacilo dele na hora de falar não, não vou falar em quem eu vou votar, que acabou empurrando ele quase para essa pseudo-eliminação, foi porque, assim, fo forte na prova, o gato não é, né?
6: Não, não. Ele, 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 na realidade, eu acho que ele tá vacilando mu muito, né, Muca? Assim, ele não tá entregando nas provas e não tá entregando no jogo social. Então, ele realmente tá sobrando e isso é muito perigoso, porque como ele é essa peça indefinida, ele pode ganhar vantagem porque ele se torna um voto de virada, né? Ele, quando tem um empate, eles vão sempre recorrer ao Cláudio, para saber, então, você vai com eles ou vai com a gente. Então, é um, uma posição também estratégica, só que eu acho que é uma estratégia que ele tá fazendo inconscientemente ali. O Brian levantou a mão. Fala, Brian. Tudo bem, querido?
7: Boa noite, Muquinha, GG, Lucas, querido, Marco Túlio, boa noite, audiência. Muca, eu levantei a mão quando você perguntou do Cláudio, é, porque eu acho que, na verdade, até... Era seu paquito preferido, né? É... é... Boa pergunta. Perfeito. Tá. Ah, é. uh, eu acho que até a votação no Cláudio hoje foi manipulado pelo Fully. O, o para mim, o grande nome desse programa é Paulinho Vilhena porque ele garantiu o Fully nessa semana e o Fully tá entregando tudo ele combinou com os meninos de colocar o Cláudio o Cláudio era da aliança é, dos meninos em tese né? ele foi rejeitado pela tribo depois ficou com os meninos ali, e a, a ideia era que todo mundo votasse em uma das meninas, né? É, eles falaram bastante na Paulinha. O Fuli traz a ideia de votar no Cláudio, e depois o Cláudio acaba votando junto no Guilherme. Então eu acho que houve uma estratégia dos meninos, aliás, do Fuli, de manipular os meninos para enfraquecê-los. E agora, querendo ou não, o jogo ficou 6x4, e a ideia é que vá saindo de um para um. Não acho mais que a partir da semana que vem eles vão focar no mais forte. Mas os grupos já estão definidos. O Fule vai ser visto pelos meninos como traidor. E agora eles vão começar a eliminar quem sobrou aí do grupo mais fraco. É, mas para mim, o Fule foi o grande estrategista. E o fato do Claudio ser votado também foi uma estratégia dele. Para caso tudo der errado, ele não tirar uma das meninas de qualquer jeito. No final das contas, dois do mesmo grupo acabaram levando voto e o Fuli é o grande nome do programa de hoje, pelo menos ao meu ver.
4: Ô Lu, me diz uma coisa, tá aí é a opinião do Brian, o episódio de hoje jogo duplo, né, como você chamou a atenção. Agora, tem um detalhe, é... tem o um lance do pergaminho que a galera que tá lá perdida naquele meio do matinho lá, eu, eu sempre esqueço o nome do, do lugar que eles estão. Eu eles... acho
6: que... É ocurídia. É difícil pronúncia, mas eu sei que na língua do povo Itotô significa lugar de espera.
4: <risos> lugar de espera. Eles receberam um pergaminho com a seguinte inscrição. Para seguir com a missão até a nova chance, busquem peças que não afundem. O símbolo, aí tem o um desenho do símbolo, vai ajudar a encontrá-las, mas só com mais duas mãos vão tirá-las de onde estão. O que, que se entende é que mais duas pessoas vão chegar para se somar a Dedé e a Simone, que até então estavam lá no, 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 no lugar de espera?
6: Sim, eu acho que sim, Muca. Eles devem. Agora o Gui vai para o e pro... provavelmente a próxima pessoa eliminada no portal de quinta também vai. E eles vão ter, eu acho que, uma chance de repescagem aí para ver quem dos quatro volta para o jogo. Mas eu confesso para você, Muca, que toda essa dinâmica desse Okuridia está meio anticlimático para mim. Parece. Eu, eu me senti muito tinha aquele quadro do programa do Gugu, Gugu na minha casa, que eles ficavam rodando, procurando, sei lá, um garfo, um secador de cabelo. E Sim. eu sentia que o programa estava num ritmo muito bom, e aí a gente ia para o Okurid, e eles estavam, sabe, rodando acampamento para procurar uma madeira. Eu achei meio assim, fraco. eu não gostei muito da dinâmica, não. Mas eu acho que promete, quando a gente tiver os quatro lá, né, os quatro que vão para essa repescagem, provavelmente eles devem competir para um voltar para o jogo, e eu acho que isso deve acontecer na seguinte terça-feira, né, que na quarta define a quarta pessoa é, desse ocurídia, eu não sei na exatamente quinta, o que né? é mas eles acharam o símbolo num pedaço de madeira que seria esse tipo de material que flutua e não sei se eles vão ter que levantar aquilo ou tirar juntos eu não entendi muito bem.
4: É, pois é agora, tem uma notícia exclusiva, eu vou até tocar a vinheta aqui, para poder acordar a galera que tá desavisada e não viu no meu feed hoje <risos> A exclusiva é a seguinte, minha gente Hoje eu descobri, e realmente é exclusiva Que no programa da próxima quinta-feira Ou no Limite Amazônia Vai ter mais uma reviravolta daquelas No desafio da imunidade O competidor que for o primeiro eliminado já vai estar tá automaticamente no duelo de fogo. E o que, que é, afinal de contas, o duelo de fogo? No portal, esse jogador vai disputar a permanência no jogo com quem for o mais votado pela equipe. E o desafio vai lembrar uma coisa que é primordial na história da humanidade, né? É exatamente aquele desafio do fogo, que vai vencer quem conseguir fazer fogo mais rápido. Só que tem mais surpresa. Eles não vão saber que o participante que perdeu o duelo não será realmente eliminado. E vai direto para o acampamento Okuiridi. Olha que loucura. Então, assim, quem fizer fogo primeiro, se salva. Lucas, essa é mais uma dinâmica que faz parte do formato original do Survivor, não é isso?
6: Isso. Já tiveram várias provas, assim, que eles tiveram que montar, sei lá, fogueiras, e aí eles tinham que montar uma fogueira de certa altura para queimar uma corda suspensa... Eu confesso para você, Muca, que no meu ano, uma das maiores dificuldades do acampamento, quando você não tá habituado com sobrevivência, com acampamento em si, é fazer fogo. Fogo é um negócio muito difícil de fazer, principalmente se você não tiver as ferramentas apropriadas, né? Eu acho que eles devem tentar fazer com a pederneira, que eu vi que eles têm no acampamento ali. Ainda assim, não é tão simples. Você tem que é, organizar os gravetos, os pedaços de madeira para montar o um ninho ali, para poder botar o material carburante primeiro. Então, eu acho que vai ser uma prova assim, como a, a, hoje mesmo teve uma prova muito interessante, que foi a de imunidade que a, a Grace acabou ganhando, que chegou ali na etapa final. Era uma prova de puzzle, só que de coisa fina. Assim, você tinha que ter muita calma e eu acho que vai ser a mesma coisa com fogo. Você precisa ter muita calma para conseguir fazer um fogo. E eu acho que vai prometer assim, momentos muito bons também no próximo episódio. É, também nesse episódio, eu acho que um outro destaque que vale a pena a gente comentar foi que o... O Marcos, ele finalmente utilizou o amuleto de imunidade dele que algumas pessoas estavam falando aqui no Twitter ah, mas por que, é que ele está usando agora? Por que, é que ele está usando agora se ele não está ameaçado? É porque eu não sei se todo mundo lembra mas o amuleto que ele conseguiu achar nos primeiros episódios só tinha validade até o portal de 10 participantes. Então essa era a última chance que ele tinha de utilizar esse amuleto e ele acabou fazendo isso agora. Então a gente não tem mais nenhum uh, ídolo escondido não sei se vai aparecer mais nos próximos episódios mas, enfim, é, é algo que eu queria também ter destacado aqui hoje.
4: Maravilha, maravilha. Olha só, o, o GG. Oi, querido. Faz um favor para mim, por favor. Tenta entrar em contato com a Dandara, que a próxima pauta eu tenho certeza que ela vai querer comentar. Acho que ela chegou aqui, achou que a gente está falando de No Limite, ela saiu porque ela não deve estar tá vendo. Inclusive, eu quero saber se Dandara já está, já virou mais um integrante do movimento hip Ela, que quem perdeu o episódio de ontem, está lá na Chapada dos Viadeiros e começou a sentir os impactos de uma onda cósmica e telúrica sobre o seu corpo, sobre o seu ser. Pode não, ser?
5: Pode ser, mas ela não melhorou enquanto pessoa, não. Me ligou hoje, já me esculachando, aquela coisa. Mas você de...
4: merece, ela só fez isso, ela tá certa. <risos> <risos> vamos ela ouvir uma Eu
5: falei hum. com ela, espero que os cristais estejam fazendo efeito. Ela, eu vou trazer o um cristal para enfiar,
1: enfim.
4: Perfeito, é certíssimo, certíssimo. Sempre <risos> com a razão, não passa frio. Marco Túlio estava com a mão levantada. Tudo bem, Marco Túlio?
3: Tudo bom, tudo bem, Muca. Boa noite, boa noite, pessoal, oradores, audiência. Tudo bem. É, não, é que eu fiquei com uma dúvida, Muca. O, o pergaminho, né, que estava lá com algumas instruções para eles e que falou que é, eles precisariam de mais duas mãos, né? E o, o Guilherme é, recebeu né, uma pá no final, e ele tem duas mãos, né, então achei, eu achei na minha leitura que, na verdade, uh, ele só estaria esperando a chegada do Guilherme para tentar encontrar, enfim, para enfrentar esse desafio, não seria isso, não?
4: Deixa eu dar uma olhada é. de novo aqui no texto do pergaminho, só para poder... É... É se né? porque
6: você... mais dois participantes seriam quatro mãos quatro
4: mãos eu falei exatamente que péssimo né que péssimo a aritmética da pessoa e a anatomia
7: eu sou de humanos né gente mas no spoiler que você Oi. mesmo deu diz que o próximo participante também vai para esse acampamento exatamente
6: talvez e... eles com a pá do guia eles desenterrem uma outra pista do enigma para poder voltar para o jogo e aí o próximo participante...
4: uma pessoa que está lá que, né? <risos> <risos> enfim enfim Olha, eu quero, eu quero... Deixa eu ver aqui se a gente tem comentário na tag enquanto o GG está em busca de Dandara. Uh, eu quero mandar um beijo a galera. Está comentando muita coisa fofa aqui. Deixa eu ver aqui. Uh, deve ter a ver com a pá que o Guilherme recebeu na eliminação. Disse Dani Canarinha Pistola com Sobrancelha de Rena. <risos> eu amo os nomes. Uh, beijo para Denise, que está compartilhando a sala, para o Chico Lucas... Também para o Dede Giovanni, que está rindo aqui do GG Convicto, sobre Sofia Vergara ser cantora. Beijo para a Dri, uh, beijo para Ygrid Bergman, ouvindo Melhor do Twitter, um beijo. Vanessa Carvalho também, Thaís Muniz, Sabrina, Larissa Souza, Luíde, lá do Porto, em Portugal, ouvindo a gente também direto. Felipe Fenger, que está aqui quietinho na audiência, hoje não quis subir ainda. Karen Dias fez uma, um, um post muito fofo terminando de ouvir o Space do Muca de ontem para acompanhar já já o de hoje, dormir ao meio, depois ouvir a parte que falta do Spotify, aí sim começar a ouvir o da noite e dormir em algum momento. O Fala Muca é tipo esquema de pirâmide, um ciclo vicioso nunca tem fim. <risos> um beijo, querida, para você. Ô, Gégis...
5: Pois não, querido.
4: Você acha que nesse estágio em que nós estamos, você que, como logo na abertura que você... Você deixou evidente para a nossa audiência, é um grande especialista em reality shows, inclusive fora do Brasil. Conhece Perfeito. detalhes, conhece Muita isso, cultura, muito, muita exatamente. Cultura inútil. É, você acha que já dá para a gente apontar um, um possível favorito para a vitória no No Limite Amazônia? Lembrando que o público não define esse ano, graças a Deus...
5: Eu acho que é muito, é muito prematuro,
4: né, Muca? A gente apontar.
5: É precoce, né? É, é
1: precoce. precoce
5: a gente apontar um ganhador. Temos muitas apostas, né? Mas, enfim, eu não sou. Eu não me sinto apto ainda para apontar vencedores.
4: Tá tudo Vou fazer a tecla SAP, né? ele não sabe o nome dos participantes. A tecla
3: SAP é essa. <risos> Brian,
4: você acha que temos já um. um... <risos> você acha que já podemos apontar? Algum forte competidor ou candidato ou candidata
7: à vitória
4: no No Limite Amazônia?
7: Amigo, como não tem voto popular, fica muito difícil. Mas eu tenho certeza, e aí que é, é até fé, que a Amanda e Marcos não vão ganhar esse programa. Não merecem. Tem o ranço, tava até falando com, com você no WhatsApp, não consigo. Não sei se eu que tô apegado à fórmula do Big Brother, mas eu acho que falta o um mínimo de coração nos dois ali, sabe? É, e e para mim eles não são nem, nem um pouco reais também. então... Ah, o é Marrentinho, ele quer coração. É, gente, eu sou fofo. Né? O pessoal que me acompanha é que sabe, eu sou fofo, sou romântico e não acredito em Amanda e Marcos. É, acho que com o jogo do Fully hoje, os dois estão em muito risco. E pela, pelo que tudo deu a entender ali, acho que Amanda é um alvo já para a próxima semana. É, então esses dois eu acho que não passam muito aí das próximas semanas não é, porque hum. o jogo já já vem caminhando aí para enfraquecer esse grupo é, mas eu acho que assim um chute na Camura é uma boa jogada é a torcida né ele tá... é a torcida que ele não, tá não, fazendo, mas como... então ele não é, quer os dois para sair é torcida agora para para ganhar em, de forma chutando aqui mesmo eu acho que Nakamura tem ido bem nas últimas semanas.
4: Olha, Nakamura. Nakamura venceu o desafio da quinta-feira passada. Uma prova difícil, bastante difícil aquela da corda. Lu, e você? Você você aqui é nem o Bra... Lu, é que nem o Bra é romântico também,
6: Lu? Você acha que tem que ter coração no No Limite? Olha, na vida eu sou bastante romântico, mas nesse é. momento, gente, eu, eu aprendi... A, a vida, eu aprendi com sofrimento, assim, sabe? É, é muito difícil, cara. É, quem tá ali dentro... É, fica só em um sentido, hoje teve a briga da Paulinha por causa da metade de um ovo sabe, então assim é, é nesse nível, as pessoas estão ali dentro em uma situação completamente diferente da, das nossas vidas e eu entendo todas essas escolhas o Brian falou que não sente esse coração na Amanda e no Marcos, mas eu acho que para mim não, não é a leitura de jogo que eu faço, eu acho que coração ali é o que menos importa, principalmente porque o público não, não vai votar então você não, você não tem que estar preocupado com isso é, mas eu concordo, eu acho que tanto o Marcos quanto a Amanda tão, vão estar tá muito enfraquecidos nos próximos episódios, eu tô esperando que nesse próximo ciclo de provas a gente tenha mais provas, assim, de raciocínio lógico puzzle, porque a gente já teve muita prova física e isso, querendo ou não beneficia os participantes que são atletas ali, que têm um alto rendimento físico e acaba botando os outros participantes numa situação é, pior assim. então eu acho que vai vir sim provas de puzzle, acredito que talvez a Amanda consiga conquistar aí, uma imunidade a partir dessas provas meu favorito até então tem sido o Fuli. Eu acho que o Fully tá sendo fantástico no jogo. Hoje ele se mostrou ser super jogador. É, isso também pode colocar ele numa situação de perigo, mas como ele, ele conseguiu reconquistar a confiança das meninas, que agora estão fazendo a maioria, ele vai estar tá confortável aí por um tempo. Eu só fico preocupada é com as plantas, assim. As plantas, é, no caso, para mim, eu tô vendo a Raia, assim. A Raia tá muito apagada no programa, sabe? Desde Sim. sempre. E, cara, é, é muito ruim, assim, quando você não consegue tempo de tela e a, quando ela aparece as pessoas perguntam, mas quem é ela? Quem é ela, show? E fica difícil de, <risos> sabe, defender, assim, mas pra mim eu acho que a planta principal seria ela.
4: É curioso porque a gente tem um elenco menor que o da temporada passada, mas me parece que a gente tem mais plantas esse ano. Eu não sei se você tem essa pressão.
6: É, eu, eu, eu concordo com você, Moca. Eles, eles focaram, assim, em poucas pessoas, mas a gente tem participantes ali que não estão não entregando tanto e outros que estão com sangue nos olhos, assim, estão realmente querendo chegar até a final. É, isso eles também observam lá dentro, né? Se você... Quando você não é uma pessoa que está se movimentando dentro do jogo, é, é muito chato, porque você tá ali, sabe? É, colocando os seus valores morais em xeque, você está preocupado em fazer aliança, você sabe que não é uma situação confortável, enquanto tem pessoas que estão sentadas, sabe, que não estão movimentando o jogo, isso também é, é meio injusto, eu acho, eu acho que tem que todo mundo sujar um pouquinho as mãos ali para poder chegar numa final e realmente merecer chegar até essa final
4: maravilha, maravilha então, é, fulio aposta de, de Lucas, aí, um jogador que tem sido muito hábil sobretudo no jogo social nas provas até aqui também não teve um, um desempenho excepcional, mas está conseguindo costurar ali e entrar na cabeça dos adversários, o que, em alguma medida, é tão importante, ou até mais importante do que as provas físicas. Quinta-feira tem mais No Limite, a gente comenta mais detalhes dessa, dessa temporada, eu estou adorando a temporada, a achando incrível, as provas eu estou achando muito bem feitas também. Agora, GG Olha ele, olha ele, fofocando... <risos>
5: Às vezes eu vou começar a atrasar só, só para você ficar. Olha ele, olha ele, Fábio. É,
4: é, é. Gegê, oh, você gente. sabia, Gegê, você hum. sabia que hum. uma fofoca que a gente compartilhou aqui ontem hum. no nosso Space, hum. ela repercutiu e, e chegou aos ouvidinhos, o que dissemos, chegou aos ouvidinhos de um dos protagonistas da treta, GG Mentira. Cre crede, crede, Gégis, crede, crede. Ah. Porque é o seguinte, eu vou até tocar a vinheta da Dandara chegou, ela chegou na hora, parece até roteirizada esse Space, minha gente. Toca a trombeta que a mulher chegou e a gente vai fazer aquela fofoca gostosa agora, senhoras e senhores. Sandarinha, você continua na Chapada dos Veadeiros ou já foi deportada, minha linda?
8: Queria primeiro dar gratidão a todos. A gra... <risos> Sigo na Chapada, quase morro, certo? Queria avisar pra vocês, sabe o que eu sinto dessas pessoas que ficam dando aquelas diquinhas? Ai, vai na puta que pariu, é incrível! É, elas estão te enganando elas foram pagas pra dizer vai pra puta que pariu que é incrível mas elas nunca dizem como é que você vai chegar na puta que pariu cara, a cachoeira foi ótimo falando sério assim, foi incrível Oxum Não, mas, mas peraí, se eu, eu,
4: senti, eu senti uma energia pesada, você tá num lugar que é um lugar telúrico peraí, vamos, vamos purificar, acende um incenso aí tá <risos> Não, não é possível começar assim, que isso, a cachoeira é maravilhosa, a cachoeira é incrível, é é é longe, anda hare hare hare
8: A cachoeira é maravilhosa, mas é sério, e essa, yes, segundo a minha amiga, era a mais fácil, <risos> Primeiro, você vai pagar 40 reais, porque são parques fechados. E eu acho que tudo bem, porque a natureza tem que se preservar e tem que se manter de alguma forma, não é esse o caso, mas isso acontece. E aí você vai, entra, aí você acha, ah, vamos andar... Não, você vai andar uns 20, 30 minutos, na fé de Deus, e num sol escaldante. Além do sol escaldante, pois é uma época muito, muito, muito seca, você vê o Cerrado. É como se fosse uma savana, assim, que eu nunca é tinha visto isso. Assim.
4: É bizarra essa época do que ano. Que não
8: fosse na, na TV, sabe assim, Discovery Channel, essas coisas assim. E, por um lado, é muito louco você perceber também o quanto o Brasil tem todas todos os tipos de natureza, assim, e a gente ficar querendo pagar pau para outras coisas, sabe? Mas você uhum. vai encontrar tudo, assim. E aí, isso foi muito legal, mas, assim, essa andada não foi. E a minha amiga que ela paga de atleta, ela, não amiga, o que você tem que fazer? Você tem que dar um gás para subir, e aí depois eu falei, vá você no seu tempo, que aí você vá, porque se você ficar falando mais, eu vou parar aqui, você vai ter que chamar o SAMU, eu só não fiquei lá parada, porque o SAMU não ia conseguir subir de carro, porque não tem como, mas eu quis fingir um desmaio para ver se alguém me carregava, mas ninguém acreditou em mim, certo, sofri, <risos> Aí chegamos, mas... Você enfim, é uma sobrevivente sobre... da Chapada, então. Uma sobrevivente. Eu tô, tô aqui muito sobrevivente. E os hippies... A minha amiga fica puta que eu fico falando. Aí, moral, esses hippies aqui não dá. Muito hippie. É hippie até da Só que, pelo menos, não são hips agressivos. Que, na verdade, um dia desse eu tava pensando nisso, né? hip Tem o hip e tem o micóbrio. O micobrio é aquele que eu tava falando ontem. Que é contra o capital, mas ele quer o meu dinheiro. <risos> O hippie, não. O hippie, ele tá lá com os produtinhos dele. Se você chegar perto, você vai lá e compra. Mas ele não vai ficar enchendo o seu saco te ameaçando. Alguém aqui, por favor, usem a tag. Já foi ameaçada por um hippie? Eu já fui várias vezes. Como assim, gente? Porque não assim, ó, ele quer porque quer que você compre os... Primeiro que ele, ele mente pra você. Ele diz, ah, vou, vou botar seu e no arroz. Ai, é, pe pe pega, esse banho, pega esse anel aqui. Ele pega um pedaço de fio de telefone dar duas voltas e falar não isso não você não vai pra, você não ei 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 aí quando vejo já tá no seu dedo e você sem entender como é que você vai parar ali e aí você fala não tá bom você quer dizer que ia me dá eu vou ficar aquela aí ele fala não mas tem nada não para deixar aqui pô porque eu, tô, eu acabei de fazer o meu trabalho aí para você e eu pedi algum trabalho a você por que, é que eu tenho que te pagar esses são os micróbios e se você não paga eles te xingam eles te ameaçam esses são os micobreos, mas os rips são os que fazem os negocinhos dele. fui comprar um negócio, outra reclamação que eu tenho a fazer, eu sei que é a natureza, eu sei a natureza, o meio ambiente o lugar de hippie, comprei uns cacareca menina ali, comprei um monte de coisa de pequi, que é uma fruta uma parada que só tem aqui, e que a hippie, que claramente estava drogada, aquela mulher estava drogada que? a hippie atendente, ela estava drogada aí ela disse, não, mas pequi tem gosto de quê? aí ela, ah, não sei que, por exemplo, como que você vai descrever o gosto da banana? É uma fruta e é doce aí as meninas comigo dandora, dandora eu não, velho, não, na moral, olha o exemplo que a mulher deu, uma banana, todo mundo come banana, todo mundo sabe como é o gosto da banana? É azedo, é doce é ácido, é salgado é uma fruta, é uma verdura, que porra é? não soube me explicar mesmo assim, com preço, cacareco tudo lá de Pequi da Cidadã Aí ela me veio com aquele saco de pão safado e bota tudo dentro do saco de pão. E tinha coisa de vidro, aí eu pensei. Aí eu saí calada, agarrada com um negócio que não tem nem onde você pegar e você tem que ficar espremendo no seu peito, porque você não tem como ficar pendurando aquilo ali.
1: Uhum. Aí eu disse
8: assim: por que, que ela tá dando papel? Aí a minha amiga: amiga, o meu ambiente, você o quê? O meu ambiente, mas e se o vidro que eu comprei rasgar e quebrar aqui no meio, o meu ambiente vai pra onde? Porque o meu dinheiro vai ter quebrado. <risos> aí ela. Não, não vai acontecer. Cara, a gente chegou no restaurante, saco, saco. Ah! <risos> mas não quebrou nada, ela continua, continua tudo bem, ficou, ficou tudo tranquilo. Perfeito. E é isso, gente. Amanhã é meu último dia aqui. Amanhã a gente vai também pra outra cachoeira. Que já lembrando
4: sempre, você sabe que eu sou seu amigo e te amo. Você sabe
8: que hoje você foi pra mais fácil amanhã já se prepara, amiga. Não, é ela falou isso, mas eu já disse pra ela que... Não, mas na verdade, sem é brincadeira. <risos> Eu já fui, eu não sei se alguém já foi aqui para o Terra do Chão. Já fui. Li é maravilhoso e tem lindo. várias trilhas. Eu fiz uma trilha de quase duas horas, que é você vai ver a árvore mais velha do mundo. Ah, Tudo nunca fui, aqui. a trilha
4: não fui. Eu fui foi foi bem uma tarde só que eu tava lá gravando, tive uma tarde livre e fui para lá.
8: É, eu fiz uma trilha, você dormia no negócio, foi incrível. Mas assim, qual que é a diferença? Alter do Chão? E a Amazônia, em si é úmida. Você vai meio que uma mata descobrindo ali e você mete o pé. Também tinha tomado ácido, eu esqueci o ácido ontem. Pode ser. E agora que eu vou lembrar amanhã, melhore o caminho. Quer mandar
4: um beijo para as autoridades que nos envolvem <risos> nos office? A, a Dandara é um personagem de ficção. Ela, na verdade, ela não usa psicotrópicos nem barbitúricos É tudo é atriz,
8: ela é atriz, ela é atriz. É um
4: personagem. É só um personagem
8: um para animar que o Muca pagar para chegar aqui e dar uma animada. No, no trabalho dele. E aí, foi incrível. Eu andei quase duas horas e foi incrível e era de boa. Só que, assim, você andar andaria. Sol, até Júpiter,
4: né? Andaria até Júpiter.
8: Você andar no sol e na sequidão é foda, tá ligado? E, e a, a maioria da trilha é assim, ela é seca. Então, eu não acho eu tava falando isso, brincadeira mesmo. assim não, O problema não era andar. O problema é você andar no sol e sem ar. Porque Sim. é muito seco. Você, sério, a gente tomava água. E parecia que a gente já estava cinco dias sem tomar água, assim. É muito, muito seca. É uma época do ano que está muito seca aqui. Então, é muito complicado você ficar andando. E o sol, assim, apino sem resguardo. Porque, Sim. no fim, é um, é um lugar árido, né? É o cerrado, é seco mesmo. É tanto que Sim. tem as queimadas. Óbvio que tem muitas que são criminosas, mas, às vezes, é realmente porque está seco. Combustões então acaba a palha, né? Agora, é bem bonito também a paisagem de ver o poeirão em cima, assim. Foi muito bonito. Não, gente, sem brincadeira, eu tô zoando aqui e tal. Mas, assim, é um passeio que vale a pena, é. Voltaria desesperada? Não se sabe. Mas, por exemplo, Alter do Chão é um lugar que eu voltaria desesperada e que eu indico para todo mundo, porque... é lindo. É também é a proximidade com a natureza e com a Amazônia de forma muito grande, assim, sabe? Você vê o quanto você... É pequeno, perto da mãe da natureza e da força. E Sim. isso também acontece aqui, só que essa sequidão fica difícil, porque assim, até para trazer tem que estar tá molhado, gata, por que é. eu vou andar no sol <risos> e no seco?
4: Olha só. Maravilhoso. Deixa eu fazer uma coisa aqui, o Marco ia falar, mas antes, eu quero agradecer ao Lu, que tá com a gente toda terça e quinta aqui, cobrindo no limite, trazendo essa visão dele de quem já esteve lá. Né, um olhar muito específico de quem já vivenciou todos os perrengues desse programa e sempre contribui muito para a nossa conversa desse jeito leve, divertido, debochado querido, vocês sabem que eu amo e recomendo muito que vocês sigam o Lucas aqui no Twitter, sigam também no Instagram que o Gato tá entregando conteúdo de milhões sempre, ele tem uma leveza, eu acho bacana dizer isso, né? O Lucas tem uma leveza, tem um jeito de fazer, que só ele tem mesmo, só ele tem. Um monte de gente queria conteúdo, mas eu vejo as coisas que ele faz, eu sempre mando mensagem, sempre tô compartilhando, porque eu realmente fico encantado com a forma como ele olha o mundo. Lu, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, sigam o Lucas aqui no Twitter também, não esqueçam de clicar na fotinha e seguir. Obrigado por ter vindo, querido, bom descanso para você,
6: um beijo. Obrigado, Muquinha. Nossa, eu sempre sou tão elogiado aqui, eu fico todo sem jeito. Mas, enfim, só para dizer que os elogios vidos de vocês são mais especiais ainda. E hum. quero desejar também força da Andara para mais um dia aí dessa versão do No Limite na Chapada. <risos> <risos> Espero que dê tudo certo.
8: Cara, Mas... teve uma hora que essa minha amiga daqui, né? Ela entrou numa rocha. E saiu do outro lado, eu falei, pô, a Tamina morreu, aí eu vou ter que dizer de corpo, vai ser uma desgraça, <risos> mas não, era bem rasinho mesmo, assim, tipo, a água batia na cintura, e eu fui, assim, com muito medo, mas deu tudo certo, e isso também é louco, tá ligado, essa descoberta dessa, dessa natureza que você não conhece e tal, achei um cajado, quando eu achei o cajado, gente, tudo mudou. Ganhei. eu ganhei no limite, na frente delas eu quase desmaiei, mas nos meus vídeos eu tô mostrando o quanto eu sou forte e cheguei lá, só vocês inclusive verem os meus stories, que eu postei tudo lá.
4: É porque a gente sabe o quê? Que a internet é tudo verdade os stories é tudo verdade. Não existe
8: mentira alguma Não tem <risos> Fala, Marco Túlio
3: Rindo com o Danda. era inclusive com ela que eu queria falar, é... Eu não sei se você chegou a experimentar o piqui, o Dandara, mas lá em, lá em Goiás, o pessoal costuma dizer que ele é muito bom para a memória. Porque você come e fica lembrando dele o dia inteiro. Então. Ih, <risos>
8: será que é ruim? Porque eu comprei tanta coisa. De
3: não, pequinho. ele é.
8: Tem um detalhe: é você...
4: piqui tem muito espinho, né? Uma tem. vez eu estive
8: em Goiás. Tem espinho?
4: E... Tem, tem tomate. Não, cuidado. mas eu
8: comprei tipo um em conserva e um molho. Acho que não deve ter. Olha. Já tá é... amarelo. Pra...
4: O prato típico é o arroz de Pequi, não é, Marco, Marco Túlio? Isso, isso. E, e, e eu fui uma vez gravar em escola, eu era um repórter, repórter de programa de educação, e quando você vai na escola gravar, todo mundo quer que você almoce na escola. Então eu comi muita merenda escolar, escola pública no Brasil todo. É, mas lá eu não tive coragem porque eu fiquei com medo do espinho do Pequi, porque as professoras falaram, olha, mas morde com cuidado, e eu sou a pessoa que, quando bota a boca minha gente, eu, eu vou, vou, vou na gula, eu vou na, com a ganância, eu vou naquele ímpeto, né? Tem é um negócio de miserinha, bota
8: só a Nunca controle esse cara, galera. <risos>
4: E aí eu falei assim, esse pequeno não vai dar certo na minha boca, vai, 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 me, vai me machucar, negócio de espinho, não tô acostumado com isso. E aí eu refuguei no pequi, não provei, não sei que gosto tem, não sei se parece com banana de fato, por
8: exemplo. Mas que gosto tem, Marc Não, mas ela não falou que parecia com banana, é que eu perguntei pra ela. e eu que no nível sei, de entendi. lombra que ela estava, ela não conseguia responder que não fosse dar uma resposta que não dera resposta, entendeu?
4: Qual era o gosto, Marc Escreva Olha, para nós.
3: Ele é, ele é Eu acho que ele é considerado, inclusive, mami. É... Mami? Um, um, umami. Umami é o Mami. O Mami é o quinto. É, a gente tem doce, salgado, picante, ácido, azedo
8: é e humano. É como ah, se fosse Gê -Gê. O que vai fazer você salivar, sabe? Isso. Não, não, isso, não, isso, não, isso. Não, não, não. Eu quero ah.
4: até entender. GG, eu quero saber se você gosta aqui, o Mami.
5: Ai, gosto. Perfeito. Gosto. São, são, são os melhores alimentos,
4: muca Perfeito, perfeito. Marco você Tulli, então. não gosta, então. não? Gosto bastante também, eu não sabia, eu não tinha ligado o nome da pessoa. Eu acho que quem não gosta é porque nunca
5: experimentou, né? Porque eu acho que é um e... alimento universal.
4: E você sabe que quem não chora não
8: mame. Não mami, perfeito. perfeito. Boa, boa, para é nossa. Nossa, o tio do pavê levantou do caixão e disse... <risos> Deu um duplo
4: tuixo carpado quando representaram.
8: <risos> Fala, Marco Tulio então ele é o mami. <risos>
3: <risos> é Ih, eu amo quando
4: o <risos> nem consegue. Não tem nem condições operacionais, diga.
3: É, mas é, é, seria assim: entre o picante e meio adocicado, Dandara. É gostoso, mas vai com, vai com parcimônia, assim, se você. Aquela ah, é
8: vagabunda um... disse que não era picante.
3: <risos> não, mas não é picante de, pime... de, de apimentado, não. É uma picância sei lá, como tem a rúcula, por exemplo. Mas ah, não tem gosto de rucla, tá. só, entendeu? Gostoso, Gostoso. Tá, entendi. É. Eu gosto e, de também. E se você comprou conserva, é porque tem o, o fruto inteiro em conserva com o caroço, né? Mas também, não sei se você comprou em lascas. Aí em lascas
8: você não teria problema. Com, não, com esse com tá isso. em lascas. Parece. Eu, inclusive, quando eu peguei, essa mulher tá vendendo casca de negócio pra cima aqui dos otários que vem comprar aqui nessa loja. <risos> mas depois eu entendi que não, que é como acho que já tivesse descascado, sabe? Assim.
3: É perfeito. Sim, sim. Se for em lascas, é tranquilo. Agora, se for a bolinha amarelinha, aí tem que tomar cuidado. Não, ele molho. tá todo em
8: Nenhum tem bolinha e o outro é um molhinho mesmo. Só o molho, sabe? assim
3: uhum. é Eu creme, também comprei de, um tal de, de ba
8: Baru, que dizem que é a castanha do Cerrado.
4: É, é, mas vamos, de vamos, ficar, é vamos ficar aqui no Pequi, que eu tenho mais uma pergunta pro GG. Ô, GG, você gosta que o mami com picância? <risos> Aí eu acho que não, moca porque... porque não, né?
5: Não sei, não sei. Por que não? Aqui em falar nisso, deixa eu falar. É, em picância? Ah, não, <risos> em Pequi. É. Teve, teve alguém que falou isso uma vez, eu não me lembro quem. Eu não sei se foi político ou, ou Big Brother. Enfim, alguém falou. Fulano de tal é um Pequi ruído. Porque parece que o Pequi. Eu lembro que eu fui pesquisar até essa expressão. O pequi-ruído é, é nessa parte que só tem espinhos, eu acho, e aí ele não serve para nada, então é você chamar a pessoa de tipo, uma pessoa que não presta, que não serve para nada, fulano de tal é pequi-ruído, enfim, muito tempo eu xingava os outros disso porque ninguém sabia o que que era. Mas infinito. eu me lembro disso. eu nunca comi pequi ruído... Eu nunca comi pequi ruído. Eu nunca comi pequi.
3: É porque certo. o pequi você não morde. Você não come. Você exatamente... Você rói ele, entendeu? Aí fica... O que porque sobra ali é o caroço. Se você encher a boca... Se você encher a boca... Você se depara com
4: os espinhos. Entendeu, Gegê? Tem que ir ruendo devagarzinho. Vamos dar uma girada na tag, Jesus, Pra ver o que, que o pessoal tá falando? Bora. Olha aí. Tava, tava metendo a boca no pequi. É que não, eu não tô precisando...
5: Tava pesquisando ainda. Ó, oh, Dandara botou. <risos> Já minha flor ah,
4: Acabou de pesquisar, minha linda.
5: Ainda não, mas a Dandara botou. Minhas compras na chapada dos veadeiros. E botou... É veadeiros, tá, oh, minha linda. Minha linda Dandes. Mim, um... Você
8: que é viado deve saber. Você é viado. Você <risos> que que não é Porque só quem fora, é viado sabe nada. como escreve. Inclusive, sabe uma coisa que eu percebi? Que é um parêntese bem rápido, tá bom? Tá. Gal Costa tem uma música que chama Flor do Cerrado, que é bem bonita. Da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma Flor do Cerrado para você. E de Javan, tem uma música chamada Cerrado, que é se, se o Senhor me for louvado, se eu vota, vou votar pro meu Cerrado, Nana. E os dois têm Cerrado com S e Cerrado com C. Qual será certo?
4: O Cerrado do, da região é com C. Tá bom, tá bom. Ó.
8: A música de Gal. Todo fim de ano é fim de mundo, e todo fim de mundo é tudo que já tá no ar, tudo que já tá. Todo ano é bom, todo mundo é fim. Você tem amor em mim. Todo mundo
2: sabe, você sabe que a cidade vai sumir por debaixo do mar E é a cidade que vai avançar, e
8: não o mar,
2: você não vê Mas da próxima vez
8: que eu for a Brasília Eu trago uma flor do cerrado pra você
4: Ai, gente, a voz da Gal, que saudade de Gal. Mas diga aí, GG, tem mais comentário na tag, né?
5: Eu achei, eu achei o motivo dessa expressão, Muca. Que expressão? Que Ruído? Do, do pequeno Ruído. Foi porque um sociólogo mandou instalar Outdoors na época de, de campanha de Bolsonaro e etc., falando que ele não valia nem um pequeno Ruído. E aí isso virou repercussão e a Polícia Federal mandou acionar, enfim... Fizeram uma montagem com ele, que ele não valia um Pequi Ruído, que seria uma pessoa sem vergonha, sem nada. Enfim, vamos lá. Larissa Souza. Pequi. Nunca nem comi, só ouço falar e me lembro da vez em que o Leonardo ficou com a boca cheia dos espinhos do Pequi. É, gata. Theo Mariano. Eu quero saber do GG como foi a experiência de remover um mosquito com um cotonete é, gente, isso aconteceu comigo ontem de madrugada. Um mosquito, o um mosquitinho entrou no meu ouvido ontem, você acredita?
8: Nossa, sabia que já entrou no meu, eu tive que ir no médico?
4: Eu fiquei desesperado. É, no desesperado. meu já entrou também, no meu já entrou também. Gente, mas... e é
8: aterrorizante porque parece que tá dentro da sua mente, né? E bate asas, Aquelas... as, é horrível. Ai, gente, ai, só de lembrar, sério, é algo traumatizante pra mim.
5: Eu embebedei um... Eu fui hospital. Um... Eu embebedei um... um... Um cotonete, um palinete de hastes flexíveis com algodão de, <risos> de álcool. E nem sei se se podia. Bebedei o um mosquito, ele ficou bêbado,
4: consegui tirá-lo. E deu tudo certo, não precisei
5: ir para o hospital. Ele era pequenininho.
4: Embriagado, né? né? Tirou o mosquito embriagado, perfeito.
5: Pois é. Ó, Alan Jones botou. Galinha com pequi também é uma delícia. É, sim. Ana Lúcia Matiello Salgueiro. Dandaro, os derivados de Pequi são deliciosos. Prove misturar um pouco do creme com pasta de pimenta. Também é muito go gostoso misturar um pouco com arroz branquinho. O óleo de Pequi é como um azeite de dendê. Fica bom na pipoca. Olha. É, T. Matheus botou, Caralho, eu ia dormir, mas como dorme com esse space? Meu Deus, nunca mais vou regular meu sono.
8: <risos> Tute Beijo. Braga.
5: Da andar é desconfiada, né? Tá sempre esperando um golpe, risos, risos. Filho,
8: você... então você mora onde? Você mora onde? Porque se você não tá esperando um golpe, você não tá vivendo no Brasil direito, não, viu? <risos> a gente já viveu um golpe, deu uns dois aos três golpes aí atrás, e então tu ainda não tá se preparado por um golpe. <risos> e poucas.
5: O Alessandro Rodrigues botou: o mami é o sabor das proteínas.
4: É, tem proteína, tem a ver com proteína mesmo. Tem a ver dependendo frutuose, da intensidade né, com que o, dependendo da intensidade com que o mami é tem é, e se é, é, tomar suco de para Muca! Jéssé <risos> <risos> é muito vulgar Deus me livre ah. eu né baixo Eitinho. ele é muito baixo Enfim, tá nervosa aqui, vamos, vamos tem mais um comentário o tem último uma aí, porção tá ó Tá,
5: Dandara botou é 880, ou eu amo, eu odeia, kkkk, eu, eu odeio, sinto
4: cheiro e já me bate um jogo. Não Geralmente, foi a Dandara que botou isso você tá ligado, né? Que não foi a Dandara que botou isso aí, não, não. foi a Tá Nervosa. Isso é
8: que ele, ela botou meu nome, né? Lê é. só os que me elogiam, GG, tá ótimo. <risos> Aqui,
4: vamos seguir, vamos seguir, vamos mudar de assunto já. Retro Olha, do... eu
8: eu não tomei banho porque o GG veio ficar cutucando o meu rabo que eu tinha que entrar agora porque tinha um assunto. Então, mulher, esse assunto, esse. Bem. Assunto. Tô aqui aguardando. É você Ô... que chega que... quebrando as pautas, é? Ontem. Cala sua boca,
4: sua
2: <risos> ontem. Ô, Ontem. Nós falamos
4: aqui, nós falamos aqui Muka, ontem de um assunto.
2: Desculpa Oi. te interromper. Eu solicitei para falar boa noite, gente. Boa noite. Que eu tava ouvindo e eu mandei o briefing do Piqui na DM do GG. Eu acho que ele não viu. Explicando não. como é que era o Piqui. É... Eu sou goiana de nascimento. Eu tô, tô no, no 880 eu tô no adoro piqui e só uma observação tá no briefing lá do GG se ele quiser ler depois é, sobre como funciona o piqui assim mas eu expliquei lá basicamente ele parece na na, na você olhando na árvore parece um abacate é como se, bem parecido com um abacate então você tira abre o abacate né e dentro tá a bolinha Vermelho, a bolinha amarela, que é o piqui. O que vem por fora dela, ele é um fruto, né? Então, o que vem por fora dela é a polpa. É, depois dessa polpa, tem essa camada de espinhos. E aí, quando você abre o piqui, os espinhos, eles são bem, 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 bem pequenininhos e, e ficam ao redor da bolinha. Então, quando você abre, você não, não, não imagina que sejam espinhos, porque eles são bem pequenininhos e eles ficam bem juntinhos. Fica parecendo uma bolinha, um, um círculo preto, assim. Mas são espinhos... Eu ia falar
4: uma bacharia, mas eu fico constrangido com a caramba de falar uma bacharia. Mas são
2: espinhos, bem perigosos mesmo. Não pode morder. E no...
4: Parece o GG quando passa gilete no saco, entendeu? É uma bolinha pequena com, com espinhos. espinhos. Você olha e não parece espinhos.
2: E no meio tem uma...
4: Depois dos quatro, depois dos três dias, já começa a... O pequi, o pequi vem, o pequi vem.
2: E no meio do pequi tem uma castanha que pode ser consumida. Você... É, tem,
4: parece é. mesmo amendoinzinho né? E
2: aí, o resto do pessoal já falou aí, é, é 8,80 mesmo. Ele tem um gosto meio adocicado, é... mas ele toma muito assim: qualquer coisa que você coloque piqui vira gosto de piqui. Qualquer comida.
4: E tipo azeitona tipo azeitona, contamina, contamina tudo.
2: tudo. Então, por isso que ele é 880. E Eu... o, o cozimento também do piqui, ele, ele gera um cheiro muito forte. Então, geralmente, as pessoas que não gostam ou enjoam por conta do cheiro ou por conta disso, assim. Tudo que você coloca piqui, qualquer comida. E aí, assim, ele é muito consumido em Goiás e em Minas. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, é... Tem, há controvérsias assim tem, tem muita gente aqui que não gosta embora a gente tenha né próximo aqui no Cerrado, é, muitos piquezeiros e tal e é bem fácil acessível para encontrar. Mas eu recomendo experimentar, inclusive para lugares como a Dandara foi, é, eles fazem é, é, degustações, com pique de maneiras muito diferentes assim, você já tá ali né? Experimenta. Mais uma prova
8: que a Rippin me enganou. Cadê que ela me deu nenhuma degustação? Ih,
4: garota, realmente. Ela
8: deixou eu comprar tudo, aquela miserável. <risos>
4: aqui, agora vamos conectar, voltando aqui para o assunto que a gente discutiu ontem. É, um passarinho me contou que uma das partes envolvidas naquela grande polêmica do autor que está, do ator, perdão, que está sendo apontado como talarico uma das partes. Teria escutado o nosso Space no Spotify ao longo desta terça-feira. É... E essa parte, eu não vou dizer quem é, mas essa parte se manifestou também ao longo dessa terça-feira. Vamos ouvir a manifestação. Credo,
8: que delícia!
4: Vamos ouvir a manifestação. Vamos ouvir a manifestação.
0: Bom dia, pessoal, eu não queria estar aqui fomentando uma fofoca, mas eu senti a necessidade de esclarecer o um mal entendido. Então vamos falar. Olha, eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não tenho o menor interesse, menor necessidade, e eu acho o trágico. O que aconteceu foi... Sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Não? Pois bem, isso aconteceu comigo, acontece, e eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondi ao story com a palavra gata. E só. Eu não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi um código, eu não sufoquei, eu não insisti. Eu achei que tinha apenas elogiado uma pessoa que eu achei gata. Então eu peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênio, que se sentiram ofendidos. Inclusive, assim que saiu a primeira notinha de fofoca, eu imediatamente achei o perfil do Lucas e mandei três para ele, que ele ainda não visualizou. Mas lá eu expliquei a situação, pedi desculpas, eu não sabia que eles namoravam, eu não tenho obrigação em saber, mas se ofendeu a ponto dele de expor uma situação sem me procurar, sem, sem me conhecer e achar que eu fui um, um mau caráter e que o que é meu tá guardado. Cruzes. Olha, com toda a minha sinceridade, eu peço desculpas ao casal gato. Sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo ao casal e proponho um exercício a todos. O mundo está cedendo por julgamentos e conclusões imediatistas violentas. Vamos tentar um olhar mais empático e amoroso em relação a nós mesmos e aos outros. Nada tem apenas um ponto de vista. E agora, para fechar esse capítulo e falar de coisa boa, vocês estão acompanhando a reta final de uma das melhores novelas da história da TV Globo? <risos>
4: o gato fez a publi eu agora vou falar com os machos tudo assim, gato, gato gato. É, e aí uh, teve essa, essa história, mas parece que depois disso, Gegê primeiro quero vida andar o que, que você achou do pronunciamento do Loreto? eu achei Lolo, bonito achei que ele,
8: achei, achei que ele lê Telepronto é muito bem Lolo, Lolo, se você estiver me ouvindo, eu tô com você você viu ontem que eu não falei mal de você Fale mal do casal, fiquei até com o Cozinho aqui na moça, né? Eita, porra, ela veio o casal me processar, <risos> mas <risos> não foi, achei que você se defendeu muito bem, Lolo, acho também que foi até chique, foi uma coisa assim, à frente do seu tempo, também o Samandali de gato, mentiu nessa parte, porque ele é feio para um caralho, Certo. E você acha? Não é nada não, acho, da Nossa, ele parece que... Nossa, não. Vou nem, vou nem continuar a coisa. Eu, eu
4: achei ele gato, pessoal. Você já, já teve com o Sério tu acha ele
8: gato? Já? Não acho, não. Achei, achei gato. Nossa, achei gato. Ele é gato ou ele é branco? Tem gente que às vezes não tem esse problema, não, imagina, viu, linda?
4: Não, não, mas não é meu caso, não. Tem muito branco feio. Não tem, não, mas não, não é o
8: seu caso. Eu tô falando que às vezes na sociedade ser um branco com olho claro faz com que as pessoas já achem que eles têm um padrão de beleza que está proposto e não necessariamente é. Eu acho ele é muito estranho. Eu acho que ele parece muito ao, da família Adams, assim, sabe? Uma coisa estranha. Nossa, não, não achei, pegaria. Não pegaria, não mamaria. Bonito. A Eslovênia é muito menos que a é outra chata. E outra coisa, você não pode ser chato, né? Porque você não vai ficar mamando gente chata, entendeu? Você pode ser lindo como fosse, você é chato, acabou. Mas é voltando verdade, aqui para o Loreto, é uma... nosso amigo aqui, tá? Vamos falar com ele aqui. Olha, você arrasou na sua fala, entendeu? Eu acho também que esse povo não sabe, não entende nem a marmitinha que você poderia ser dentro dessa história. Tá tão em alta ser uma marmitinha. Pra... Não, mas é sério, para ali, eu acho que é isso. E na moral, se isso é verdade o que ele tá falando, porque a gente também não sabe... E se você está ouvindo, eu quero saber também a história do personal, do, 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 do ganhador lá de Moitai que chegou alguém aqui também jogou essa história aí que você gosta de uma mulher casada. Responda isso também, que eu tô, estamos esperando o vídeo de amanhã, você respondendo isso. Mas, sendo verdade isso que você está falando, Lolo, eu acho que o povo quer, quer andar na tua crista, pô. Afinal, se eu fosse casado... Não, ficaria abalada. <risos> <risos> Gê, o que você achou, Gigi, dessa história?
5: Olha, Muca, Primeiro, eu quero mandar um abraço também pro Zé. Uma pastilha. Né? Primeiro uma pastilha, né, amigo? Uma pastilha. Mandar um abraço pro Zé, né, que que supostamente, né, poderia estar nos escutando ou não, não sabemos. Mas um abraço para ele e dizer que, vai, gente. Se, papo sério, papo sério Se você for analisar friamente Eu não tô passando pano para ele Ele só respondeu um gata Gata Foi só um gata, Muca Ele, de fato, no vídeo, ele fala Eu não pedi telefone, eu não azarei Eu não fiz isso, eu não desrespeitei, eu não sei o que Eu pedi um gata eu, eu pedi um gata, não, eu comentei um gata eu
4: E sabe o que, 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 galera... que, que me chamou a atenção? Sabe o que me chamou a atenção? É que o Loreto, além de, coment... de, de Fazer o vídeo ele botou os prints. E naquele vídeo de ontem, o casal falava, inclusive a Jo falava: fica mandando mensagem, fica. Dava a entender que era uma coisa muito mais recorrente do que de fato aconteceu segundo o Loreto. Pois é, eu acho que
5: pode ser o seguinte, assim: é, eu acho que o casal pode ter se sentido incomodado, óbvio, mas também tem uma coisa assim: o Loreto já teve alguma repercussão negativa na semana anterior. Tá na moda agora esse negócio de, de Neymar né, de né? Toda semana tem um negócio assim, né? Um gato, não sei o que, que é exposto. Então eu acho que a galera pegou assim, ah, vamos dar uma surfada, porque o Loreto, querendo ou não, tá na novela. Eslovênia e
8: Lucas nunca mais... Tá onde? <risos> Exatamente, não sei. nunca mais Eu vi, acho né? também... E outra, se a gente até ouviu ontem, ele fala... Ela fala, inclusive, com todas as letras de que está ficando chato. É como se ele estivesse todos os dias na porta dela levando flores, entendeu? Ei, ei, ei. Cadê a sua prova, linda? Cadê? E outra, alguém escreveu aqui na tag que eu falei que o Loreto é... Feito. Nada disso, Loreto. Você é dele, dele. Eu, eu sou comprometida, <risos> eu não posso. Mas quero dizer que você... Então eu nem podia dizer que eu sou comprometida, né? Que se ele gosta disso... Aquela... <risos> Não, o Loreto eu acho ele gato. O Lucas é que eu acho feio, tá? Que alguém falou assim: eu também acho o Loreto feio. Ei, ei, ei. Lolô não. Ninguém mais comeu lolô. <risos> é,
4: enfim, a, o fato é: alguém se pronunciou do outro lado de lá, GG, depois disso, depois do pronunciar da réplica do, do, do Loreto, teve tréplica?
5: Não soube, não, Muca. Eu não fui atrás. Podemos ir, mas não soube disso, não. O que eu soube é que tiveram pessoas que fizeram... Depois que, que o, o Zé se pronunciou, né? os portais todos cobriram e tiveram vários influenciadores e tudo que foram dar a sua opinião. E algumas no sentido de, porra, foi só um gato. Eu achei que fosse alguma coisa absurda, mas foi só um gata mesmo. Se ele fez na maldade ou não, né? Na intenção nunca saberemos. Tipo, enfim, foi só um gato poderia ter bloqueado, poderia ter feito outras coisas, mas resolveram fazer uma live, né? Uma entrevista, não sei o que que os dois fizeram. O um story,
1: gente?
5: É, não, acho que não. Foi o story. Foi story?
4: Que ele, o Lucas da Eslovênia foi story? Eles estavam
5: participando, acho que, de uma live, Muka, alguma coisa assim.
4: Você, você tem, tem certeza dessa informação? Não. Perfeito. Mar maravilhoso. Mais e um dos stories, do você tem certeza? É, é o print, né? O que tá circulando aí, o trecho do vídeo, né? Parece que é um, um story, gata. Eu acho que não. Acho que foi no, no, no
5: final de uma live, tudo que eles estavam fazendo. E aí, esse trecho que repercutiu.
4: Entendi. não tem Alguém certeza. gravou. Então, alguém gravou a live. É.
5: Alguma coisa nesse sentido. Enfim. E aí... É... As pessoas que defenderam hoje, né, que falaram, ah, não foi nada demais, aí um monte de gente veio a Aí as Damares aparecem, né? Quero ver se fosse no seu relacionamento. Quero ver se ele estivesse mandando mensagem. Aí um monte de gente também
4: concordando, né? Mas
5: não foi nada de má, gente. Por que que não bloqueou? Por que que isso?
4: Enfim. É, eu não sei porque. Realmente, agora falando sério, a decisão de vir mandar a público, de vir trazer a público, trouxe muito a sensação de que era uma coisa recorrente e invasiva. Até pela forma como eles fizeram isso. Aí, nesse cenário... Né? se colocando no lugar. Você tem um relacionamento. Aí você tem, independente de gênero, você tem alguém que está mandando mensagem para o teu namorado, para a sua namorada, o tempo inteiro. Poste uma foto, gata, gostosa, linda, não sei o que lá. Porra, enche o saco. Né? E aí, nesse cenário, você até entende a decisão de vir a público e falar, porra, meu irmão, se liga aí. Qual é? Segura esse reggae, está enchendo o meu saco. Agora, se foi uma coisa, uma coisa, oi, gata, uma... num story realmente era muito mais fácil deixar isso para lá, tá incomodado, bloqueia o cara, né? para quê? para que trazer a público? Aí realmente ficou... Pra
8: pegar a rebaba de luz, estão sem luz, sem holofote, é isso. É tanto que conseguiram, olha a gente falando deles, falem bem... É, fala não,
4: aí dá, dá muito essa sensação, dá muito
8: essa sensação de que teve esse
4: sentido. Ô, GG, a Sandra tá perguntando se o Loreto reagir a um story seus com gata, o que que você faz? Ué. Dá pra ele, DJ, dá, dá pra ele. Inclusive, ele já tava indo, dá só de eu ler aqui o seu, a, sua, a sua pergunta. Ela ficou é. até nervosa,
8: ela tá gaguejando, tá joinha?
5: É. Não, vou, vou falar, pô, Loreto, se sobrar uma rebarba aí de alguém que não te quer, tamo aí, querido, porque com certeza vai ser uma rebarba boa, né? Ou não, né? Ou perigosa, né? Porque se ele só supostamente, né? Gosta de uma mulher comprometida? Eu não estou a fim de tomar um tiro, uma facada da Rita, qualquer coisa nesse
4: sentido. Não quero, não. A facada da Rita é ótimo, gente. Enfim, é isso. Um beijo para Zé Loreto, que arrasou em Vai na Fé. Tá arrasando ainda como Luiz Lorenzo é... Beijo para Lucas e Eslo também. Paz. Paz. Vocês são todos gatos, gente. Pelo amor de Deus. Ô, todo amor, mundo gato? Não, não gato. é, não. Ele
8: tá mentindo. Vocês não são gatos. Arrumem o que fazer. Façam conteúdo que preste para não estar tá precisando inventar mentira em cima de quem está fazendo conteúdo que presta, nem que seja uma novela muito boa.
4: Nossa,
5: Nandara. Cruzes. É, eu, eu
4: achei o rapaz bonito. Realmente eu achei bonito, pessoalmente. Achei Aqui, bonito. eu gostei da parte do... Ele,
5: nossa, disse isso para mim, que vai, que vai me desejar o mal cruzes, essa parte do Cruz eu perdi tudo e também, é.
8: Lucas, você é um gatão Lucas, você é um gatão Não, é sério? se foi um texto que ele tentou, ele arrasou, diferente de uns, né, que soltam umas notas que você fala assim, era melhor ter ficado calado
4: mas, por outro lado vamos dizer o seguinte, tá a nota da assessoria, muito boa mas Usou ali uma palavra, eu acho um ultraje, dar em cima de gente comprometida. Ninguém usa isso na vida. Ninguém fala um ultraje, tirando o Roger lá do ultraje rigor, que virou também a pessoa de... Enfim, ninguém fala em ultraje. E outro ponto é, o casal que se sentiu ofendido. A nota deu essa escorregada aí no caso. Loreto, só fica essa dica aí na próxima foi 10 de 10, você foi moderno, chamou o bosta de gatão, maravilhoso, desconstruído, não tava de camisa branca para não ser muito lugar comum, mas meteu um se sentir ofendidos aí, aí precisa melhorar esse negócio aí, na próxima pode me chamar de gata na direct que eu te respondo, dou uma assessorada, reviso o texto para você ficar ainda mais espetacular ainda, tá? Gato. É gatão, não é um, não é um qualquer gato. Ihhh, Coedido, eu eu não já sou vejo fácil. uma
8: amizade acabar por causa de um maço, hein?
4: Eu não, é, eu não sou fácil, Gigi. Eu não, eu não sou homem de aumentativos. Eu vou, eu vou assim, sabe? Tem que conquistar. Não é assim, não. Gatão, gato. Que isso? Que perfeito, isso? Perfeito, perfeito. Gatão, só paçoca. Aqui, me fala uma coisa. <risos> vamos não, vamos de uma mudar... Sábado, né? Oi? Eu dei uma risada. Do
5: você, gatão, é só paçoca. Enfim. Prossiga. Aqui. É o quê, garoto? A gente tá com um delay, porque eu falo e você... Eu falei, prossiga!
8: Não, é tá porque assim. você não se cala, linda. É só você se calar, porque você acaba a frase e quer botar mais uma outra.
4: Ele tem... Ele agora tá com outra mania. Eu encerro o Space e ele faz: não, Muca, peraí. Aí toda noite vai o corno aqui editar o final do Space porque a é Bonita resolveu falar uma coisa desimportante às 49 do segundo tempo.
8: Por favor, Juliana. Eu Gigi, já falei para você. Você que é, está aí pela manhã passando a sua manteiga no pão ou estugando seu brinquete na privada. Você não acha que devia logo demitir o antes que ele acabe com esse programa que está chegando cada vez mais no patamar de sucesso, os globais disputando, dando satisfação, tem que demitir logo, porque daqui a pouco vira briga judicial, ele gosta desse negócio de judicial, você sabe como ele é, já pede um afastamento de forma lenta, você, por favor, que escuta no Spotify, comente amanhã, dizendo, talvez a Dandara tenha razão, porque esse menino só atrapalha o evento. <risos>
4: Ai, Dandara.
8: Mas ela agora. Ama, ela fica a gente se acabando de rir. Ela, ela o encerramento
4: ama. agora você mais sagaz. Quando eu for começar a encerrar, eu já vou derrubar o GG antes, que aí já, eu já me poupo a edição. E pelo menos uns 20 minutos de edição, entendeu? É isso. Bom, eu, eu, sempre se daquele, eu sempre
3: lembro daquele papagaio lá do vídeo da senhora. <risos> quando o GG não te deixa enter, é, encerrar. menino!
4: O papagaio que faz o né? Exatamente. Woman Interrupting. Você sabe Sim. que o, o Muca me ligou hoje para falar assim. ah, Gigi,
5: agora há pouco eu estava conversando com não sei quem, e agora eu estou falando com você. Em que
4: esquina que eu virei? Ele falou isso para mim hoje. Eu estava nos estúdios Globo conversando. Re, repare bem: com Nicolas Prates, conversando com Mikael Borges, conversando com Marina Rui Barbosa, Edson Celulari, Poari Fontoura. De repente, ligação, GG Cricri, cri. falei: "Não, não é possível, gente, não é possível. É o destino me estapeando, não, que esquina que eu virei, que dá um grade, enfim." GGs, conta pois pra não, gente, não, gente, mudando já de assunto, por que que foi histórica essa decisão do STF? Mas conta com detalhe que eu vou ter que, eu cheguei da Globo ainda agora, vou ter que fazer um negocinho para comer aqui. Conta com detalhes, por que que foi histórica essa decisão do STF de acabar com o absurdo que era a tese da legítima defesa da honra. Essa decisão saiu nessa terça-feira, 1 de agosto de 2023, lá no Supremo Tribunal Federal.
5: Pois é, vamos lá, Muca. Eu vou até abrir aqui pra eu falar
4: direitinho. Abre o... sim, abre sim que o PQ. Vem. vem, vai.
5: <risos> gata, é... abre
4: gata. O <risos> que que
5: acontece, minha gente? No Código Penal existe... A legítima defesa, né? Que é quando você tá numa injusta agressão iminente, tal e tal. E aí, lá antigamente,
4: entendi assim: já vou essa... problematizar, já vou problematizar. Porque assim, ah. vocês falam o, 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 o linguajar de vocês: injusta agressão. Tem agressão que seja justa? Comente: não,
5: não. não agressão injusta. Uai, sei lá, Muca, não
4: não é Vocês estão vendo não. como as leis não fazem o menor sentido, por isso que é essa zona, essa porra, esse país, essa zona, entendeu? Injusta a agressão. agressão.
5: Hum. Tá, injusta agressão. A legítima defesa é para aqueles casos que você está se defendendo
4: de uma injusta agressão, alguém que está vindo, né, está vindo te agressar. entendemos. Mas é. e a agressão justa, tem? Porque se tem a injusta, qual é a agressão justa? Ai, Muca, não sei. Não, não faz pergunta essa não. Só foca. Gente, a OAB, realmente, a OAB, por favor. A OAB, <risos> Alô, o pessoal da Chapa 1, da Chapa 2, Chapa 2, todas as chapas. Atenção, chamando todas as chapas. Caça essa carteirinha, porque tá difícil, assim. Não, para. O básico tá saindo, Escuta. gente. O básico, sabe? Ai, francamente. Vai, Gigi, eu vou fazer meu sanduíche. Vai. Tá,
5: perfeito. Enfim, a... É... Me perdi você, querida. Aí, antigamente, antigamente, mas muito antigamente mesmo, existia uma possibilidade, muito antigo, tá? Isso foi antes dos anos 40, que seria de que quando, ó, vou ler para vocês aqui, é, aspas, sob um estado de total perturbação dos sentidos e da inteligência, esse, esse mecanismo permitia em que as pessoas que estavam em estado de perturbação total, ou seja, em, em emoção, em paixão, poderia ter você seu,
4: toda noite aqui perturbação total
5: poderia ter o seu crime, o seu crime, você seria considerado inimputável, você isso, aquele crime não existiria e isso mudou Muca, em 1940 com o Código Penal novo, só que desde então Ainda assim, é, se aplicava a legítima defesa, mesmo sem ter respaldo legal, se aplicava a legítima defesa da honra em casos de feminicídio. O que, que é a legítima defesa da honra? Entendia-se que, por exemplo, se o marido pegasse a sua esposa em situação de adultério, ele teria o direito de defender a sua honra e poderia até matá-la e isso era às vezes, Muca aceitado no tribunal do júri o tribunal do júri, para quem não sabe é, é composto né, por, por cidadãos e são duas fases, o julgamento e tudo, e aí eles vão os cidadãos comuns que vão julgar a pessoa e aí por clemência por essas questões, às vezes o júri poderia absolver aquela pessoa aquele réu, porque entendeu que naquele caso o homem teve a sua honra abalada e isso justificaria
4: justificaria ele ter cometido aquele homicídio, aquele feminicídio. Porque nesse entendimento, assim como você explicou, ele teria agido sob forte emoção, sob impacto de forte emoção. Porra, Exato. tá me traindo, peguei no flagra me traindo, vou enlouquecer e vou matar. Aí, Exato. forte emoção, não pegava nada pra ele, se justificava, se justificava com a tese da legítima defesa da honra.
5: Exato. E o Código Penal tinha claro, tinha claro, no artigo, tinha não tem? No artigo 28 que fala assim, ó, não exclui a imputabilidade penal. O inciso 1 é a emoção ou a paixão. Então assim, o que que acontecia? Acontecia que que é, no tribunal do júri, embora não tivesse respaldo legal, eles usavam aquilo como argumentação. E como quem vai te julgar no júri são os leigos, né? E o júri tem um papel bastante soberano no, no nosso ordenamento. Tanto é que o júri julga só os crimes contra a vida. E é como se a vida não pudesse ser julgada por um, por um juiz técnico, assim. Ele tivesse que ser julgado por pessoas, por cidadãos. Porque tem alguns casos que são tão relevantes que, às vezes... A legislação não dá conta, então teria que ser cidadãos que analisam aquele fato social para saber se absolve ou não. Só que aí o que, que acontece? Beleza. O tribunal, do, a legítima defesa da, da honra nunca foi aceita desde então, né, desde os anos 40. Foi reforçado na Constituição de 88, com os princípios de dignidade da pessoa humana, a equiparação entre homem e mulher, enfim, só que ainda assim, alguns tribunais ainda aplicavam a legítima defesa da honra. Aí, o PDT entrou com uma ação questionando isso, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E essa ação começou a ser julgada é, ano, em 2021. E aí, Muca, é, em junho de 2021, foi... Ela começou a ser julgada em 6... Não, ela, ela, o PDT entrou em 6 de janeiro de 2021. É a DPF 779. E aí, é, ela parece que foi julgada, um, um pedaço dela, até junho de 2021. Que aí, eles conseguiram uma maioria já por essa decisão. Que entendeu, entendeu que, olha, eles, eles fizeram a seguinte tese, ó. Aspas. A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa, da proteção à vida e da igualdade de gênero. É, eles também deram uma interpretação conforme... Interpretação conforme a Constituição é uma, é, uma, é uma coisa que o Gilmar Mendes trouxe, que é você vai ler aquele artigo, mas vai dar uma outra interpretação a ele. E aí a interpretação conforme vai ser no artigo 23.2 e 25 do Código Penal e o 65 do Código de Processo Penal, que vai botar assim, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa. Ou seja, vai ficar muito claro que a legítima defesa da honra nesses três artigos não vão poder ser aplicadas. E ele botou, esse, esse pedaço eu achei maravilhoso, ó. A defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo são proibidos de utilizar direta ou indiretamente a tese da legítima defesa da, da honra ou qualquer argumento que induza a tese nas, fra, nas fases pré-processual e processual penal, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri sob pena de nulidade do ato e do julgamento. É... Ó, é, em que pese, outra tese importantíssima, em que pese o Código de Processo Penal prever a possibilidade de, no tribunal do júri, ocorrer a absolvição genérica ou por clemência, o acusado de feminicídio não pode ser absolvido na forma do referido artigo com base na legítima defesa da honra. Ou seja, legítima defesa da honra, de fato, foi assim finalizada do nosso ordenamento, e essa é uma ação que é a DPF, né? ela é obrigatória, então todos os tribunais que de alguma forma tiveram algum tipo de, está tendo algum tipo de, de ação com legítima defesa da honra, vai ter que obedecer a esse novo entendimento, que ganhou a maioria no, em 2021 e hoje ele foi finalizado com os últimos dois votos restantes da ministra Carmen Lúcia e da presidente do Supremo é, ministra Rosa Weber e foi isso, julgado por unanimidade não temos legítima defesa da honra, mas
7: fale Brian amigo, é, eu fiquei esperando você fazer o dever de casa como você não fez fale. eu que não sou advogado vou, vou dizer, é, existe justa agressão, que é justamente a legítima defesa é quando você usa de uma agressão para se defender sem excessos de uma violência que você está sofrendo Isso é uma justa agressão.
5: Olha verdade faz sentido Obrigado Brian pela sua colaboração verdade Eu nem cara eu nem lembrava porque o artigo fala o, o artigo fala ó quer ver o que, que ele fala artigo 25. Entende-se em legítima defesa Quem usando moderadamente Dos meios necessários Repele injusta agressão Atual ou iminente O direito seu ou de outrem É isso
7: Ou seja, a legítima defesa É uma justa agressão
5: Perfeito, Brian Pra gente Perfeito. que é
7: jurista é muito difícil essa vida <risos>
5: Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa na tag Com relação a isso Lúcia GG, mais uma vez, explicando a legítima defesa da honra. Eu expliquei mal, Lúcia. Não sei se o pessoal entendeu. Ó, Ana Carol Félix botou. Tem um caso famoso sobre a legítima defesa da honra, que foi o da Ângela Diniz e Doca Street. Muito bem contado no podcast Praia dos Ossos. Vale muito ouvir. Ô, Ana, esse caso, inclusive, foi um dos que... dos que, dos que foi mencionado no julgamento. Da Ângela Diniz e Doca Street. É, Miséria botou. Doca Street usou a legítima defesa da honra para se defender quando assassinou Leila Diniz. É, esse caso. Ele
4: assassinou a Ângela Diniz, na verdade, gente.
5: Ângela Diniz, então.
4: Você falou Leila.
5: Ah, mas a pessoa. É, quando assassinou Leila Diniz, mas ela bota a matéria e botou. Relembra o caso de Angela Diniz. A pessoa escreveu errado, Misericord. A Lu Barbosa botou na tag, o que é uma agressão justa? É aquela que vem agregada com o um ato de legítima defesa. Todavia, essa agressão não pode conter excessos. É o que o Brian explicou, Lu. Obrigado. O Brian, na verdade, leu a tag, né? Achei que ele... Não li não, viu? Não preciso disso. Olha, dando carteirada. A gente que, a gente que é advogado, né, Brian? A gente que é jurista.
7: Enfim. Pois é, tô nesse ramo há muito tempo, aí fica o conhecimento, né?
5: <risos> A Flávia botou, só para garantir, imagino que todo mundo já conheça, mas Praia dos Ossos da Rádio Novelo, primeira vez que escutei sobre esse absurdo da defesa da honra. Simão Lim, eu entendo que injusta agressão difere aquelas daquelas agressões à em alguns esportes, por exemplo. A agressão numa luta de boxe seria justa nesse sentido. Simão, essa questão da, das agressões no esporte tem até uma explicação jurídica para isso que eu não vou lembrar, mas eu me lembro que era uma agressão tolerada. Eu acho que nem se enquadraria nessa questão de injusta agressão ou de justa. É o esporte de luta, né, de boxe e tudo, é uma agressão tolerada pelo Estado e não, não entraria nessa classificação se minha memória não me falha. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É isso. Vocês entenderam? Ou não? O Muca tá cozinhando, né? Entendeu uma
7: Ninguém quer ouvir você falando mais. Entendemos. É, eu vi sim.
5: Esse caso foi histórico, tá? Esse caso foi histórico. E hoje a gente encerra um capítulo com unanimidade. Que é uma coisa que, na verdade... Sabe quem que me falou disso, Muca? Foi o Carlos Tufson, ele me mandou mensagem, falou assim, GG, que história é essa de legítima defesa da honra que o Supremo julgou, mas isso já não estava julgado? Eu falei, amigo, não estou sabendo de nada, deixa eu pesquisar aqui. Aí eu fui pesquisar, porque legítima defesa da honra, eu que fazia a prova de concurso, isso nunca foi aceito, nunca foi admitido. Eu nem sabia que tribunal de júri estava inocentando pessoas com legítima defesa da honra, porque para mim isso é tão... Então, assim, isso não existe, não pode e nunca existiu. Que eu falei, gente, como é que o tribunal de júri está absolvendo ninguém de feminicídio por causa de lei de defesa da honra? Isso, para mim, assim, foi uma novidade de saber que. E não, né, Gato? O Supremo teve que se posicionar sobre isso. E está arriscado ainda ter gente sendo se bobear e não ser absolvida por isso aí. Espero que não, né, minha gente? E você que é advogado jurista que esteja escutando aqui, pelo amor de Deus, guarda esse número, a DPF4. Pera aí, que até eu esqueci agora. 479 <risos> espera Pera que eu vou saber agora. Cadê o número da DPF? Guarda tá? esse número que o já perdeu. Espera. <risos> claro. Ai, meu Deus. A DPF 779. Guarda esse número. A DPF 779. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Porque essa ação é uma das ações, Muca, do controle concentrado de constitucionalidade. Lembra de Tati? Hum. Que eu falei, a minha a professora minha que passou para a juíza, uhum. Tati me deu aula particular disso, de, a, de ações do controle, controle de constitucionalidade. Né? Ela fala muito bem. Essa é uma das ações que nós temos que é para revisar temas constitucionais. E ela é de, de, de cumprimento obrigatório no nosso ordenamento jurídico. Então isso aí vira um, um case que tem que ser obedecido
4: por, todos, por todo o judiciário.
5: Cumprimento obrigatório. Muito
4: simbólico que essa decisão tenha saído do Supremo Tribunal Federal, presidido por uma mulher, né? Rosa Weber, que vai sair da presidência do Supremo em breve e há um contexto todo de pressão para que seja nomeada uma outra mulher para a vaga que ela vai deixar aberta assim que se aposentar vamos mudar de assunto o Brian está com a mão levantada, mas é para você mesmo que eu vou passar, Brian, porque temos o Podemos, podemos falar do Podemos Brian? Podemos Podemos estar, estar encrencado porque o que acontece, cadê o dinheiro do
7: Podemos Cadê o dinheiro do Podemos, amigo? Eu vou, vou completar o que você disse ali da Rosa e já entro no Podemos. A Rosa tem dois meses, Muca, uh, aí pela frente. E a expectativa é que sejam dois meses de muitas ações progressistas. Nessa quarta STF, volta a discutir a descriminalização do porte de drogas. O Gilmar Mendes quer que sejam todas elas, ele é o relator. Para uso pessoal, claro o Gilmar Mendes ele é relator e pede que sejam todas elas mas o Faquinho Barroso que já votaram querem que seja só para maconha e aí tem pautas do Marco Temporal que deve votar em discussão no Supremo uh, durante a gestão de Rosa Weber e uh, questões como é, aborto é, e outras pautas progressistas né é, como por exemplo desencarceramento devem também ser pauta nesses dois meses então a Rosa, Rosa Weber vai concluir o mandato dela, uma das únicas duas mulheres do Supremo, de forma é, com pautas que pelo menos a oposição ao governo Lula tem reclama, reclamado bastante, e como você disse do outro lado a pressão é para que um homem seja indicado para que esse tipo de situação não ocorra novamente, vai ser interessante esse final de mandato da Rosa sobre o Podemos, Muca é, o Podemos é, só, tá antes com, do podemos, antes,
4: podemos falar do Podemos daqui a pouquinho mas já que você falou da Rosa Vou te fazer uma pergunta. O mandato da Rosa pode ser encarado como... Até para o GG também, que acompanha isso mais de perto. Como mais progressista que o da Carmen Lúcia, quando foi presidente do Supremo?
7: Do meu ponto de vista, sim. A Carmen Lúcia, ela foi... Ela foi... A Rosa é discreta uh, nos pronunciamentos, mas ela fez um mandato com pautas bem definidas. Por exemplo, essa discussão de hoje, do porte... É, para uso pessoal de drogas, ela já tentou incluir outras duas vezes no julgamento. É, o Alexandre de Moraes está segurando esse processo. Alexandre de Moraes, que enquanto secretário e depois ministro, né, secretário de São Paulo, de Segurança de São Paulo, e depois ministro de Segurança Pública do Brasil, ele foi muito rígido em relação às drogas. Tem vídeo dele aí cortando o pé de maconha. É, é, é uma pessoa que, em tese, é conservador nesse ponto, né, pelo menos no que mostrou até aqui, e a Rosa tem insistido nessas pautas. No plantão do judiciário, ela foi fazer um mutirão de desencarceramento de pessoas que é, já tinham cumprido penas no Brasil é, e ainda continuavam presas. E, e a Carmen Lúcia ela fez um mandato do meu ponto de vista é, mais institucional, mais moderado e apaziguador. E a Rosa, desse, é, analisando por esse lado, ela tende a pautar assuntos que são mais espinhosos, principalmente para a aula social ligada aos costumes. A Rosa ela não, não se importa muito com isso e ela tem pautado temas importantes nesses últimos dois anos.
4: A Carmen Lúcia, gente, ela foi presidenta do Supremo no olho do furacão, né? Também é importante fazer essa ressalva, porque o contexto político era o contexto golpe na Dilma, mandato do Temer, campanha eleitoral que acabou com a, ele com a eleição de Bolsonaro. Então, assim, ela também pegou um rabo de foguete que não tinha, eu acho que não tinha nem espaço, ainda que ela quisesse avançar com pautas progressistas, acho que ela não teria nem espaço na própria sociedade para propor essas, encaminhar essas discussões, né, Brian?
7: É, mas a, a Carmen, por outro lado, ela peitou bastante a, então, PGR, né, a Raquel Dodd em, em pedidos, em ações que a Raquel Dodd é, 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 era, era defensora ali do governo Temer, que chamava ela de engavetadora. Uh, então, a Camilo, ela foi institucional, ela manteve o STF de pé. E, no mesmo tempo que a Camilo era presidente do STF, no TSE era a Rosa. E a Rosa, nas eleições, ela já era muito crítica ao Bolsonaro, inclusive fazendo questionamentos é, sobre ele dizer que as eleições eram fraudadas e tudo mais. E o Bolsonaro chegou a pedir desculpa ao TSE após uma brava manifestação da Rosa Weber, é, quando ele disse que ele já tinha ganhado as eleições no primeiro turno e ela saiu em defesa da institucionalidade, da democracia, e, e, e a, a manifestação dela foi tão dura que o próprio presidente, à época, Bolsonaro, pediu desculpas ao TSE.
4: É, duas mulheres, né, duas mulheres, <risos> enfim, que foram fundamentais nesse processo de enfrentamento. Eu estou fazendo questão de fazer essa ressalva, porque a história brasileira, a história mundial de forma geral, mas a história brasileira ela é pródiga em apagar mulheres. né? Apagar mulheres, apagar a contribuição das mulheres para os avanços da sociedade, para as conquistas que a gente tem coletivamente e individualmente também. E eu acho que é sempre bom a gente registrar que é, essas duas mulheres tiveram, sim, papéis muito importantes. Em alguns momentos mais controversas, falas controversas, sim, ok. É, mas eu estou fazendo questão de trazer isso para a conversa porque a gente vive um momento em que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele é muito celebrado e merece ser celebrado por conta da, da, do enfrentamento que ele fez a todos os desmandos que a gente viu ao longo da última campanha eleitoral e mesmo depois, né, ele como presidente do TSE, além de ministro da STF. E a gente esquece, meio que já deixou para trás assim, o que, que essas duas figuras, o que, que essas duas ministras fizeram enquanto estiver, estiveram nessas duas cursos eu acho que é importante a gente ter em nota que elas também tiveram papéis importantes nesse sentido fala Gigi
5: é eu confesso que eu tenho uma memória de centavos para lembrar o que cada uma o que cada pessoa fez em seus em seus mandatos mas a Carmen Lúcia o Brian falou falou de, de, de presídios e tudo eu lembrei eu me lembrei de de uma aula muito importante que eu tive na pós de falando exatamente como a Carmen Lúcia estava avançando nessas questões dos presídios, eu fui dar até uma pesquisada aqui no um Google para saber se eu realmente não estava enganado disso e realmente estava certo. Ó, a Carmen Lúcia, né, que também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, que é eles andam juntos, né, o presidente do Supremo vai ser o presidente do CNJ no, no mandato dela quer dizer, em 17 meses de mandato dela, que foi de outubro de 2016 a março de 2018, ela visitou MUCA, 23 presídios espalhados por três unidades da federação, para verificar como é que tava o estado das unidades, e lá ela ouviu os diretores, os juízes, os presos, os representantes, os conselheiros das comunidades, etc, e isso é bastante louvável, porque eu não tenho muita notícia de ministros, ministros do, do Supremo, né, irem visitar pessoalmente os presídios para saber dos fatos e ela e ela diz que que as pessoas podem errar e tudo mas que o estado tem um compromisso com aquelas pessoas e é preciso que garanta se a dignidade humana dessas pessoas e ela fez isso e cobrou explicações achei bastante bastante interessante e era isso esse, essa essa ponderação que eu queria fazer perfeito fale Brian perfeito.
7: Para concluir, Muca, eu acho que o mandato da Carmen ele foi tão apaziguador institucional que tem uma ação que exemplifica isso bem. Eu lembrei dela agora. Uh, o processo... O Aécio Neves ele chegou a, ser, a ter prisão domiciliar é, devido àquelas graves denúncias contra ele, contra a irmã, é, de corrupção em furnas e tudo mais. E o STF é, já tinha, né, durante a Lava Jato, é, o Congresso passou por uh, vários parlamentares que foram... Alvos de operações foram presos, é, é, Deucídio do Amaral era o senador em exercício, foi o primeiro senador em exercício preso, e aí chegou uma ação no STF que eles tinham que decidir se cabe ao Congresso, em 24 horas, determinar se é, é possível que uma prisão como essa, domiciliar do Aécio ou do Deucídio, elas sejam analisadas pelo Congresso. Ou seja, o Supremo tinha que decidir se a última palavra é do Congresso, dos membros do Congresso. E estava 5 a 5. Eles analisavam de uma maneira geral, mas, obviamente, beneficiava o S. Neves, que era o alvo da ação. E a Carmen Lúcia, presidente, deu um voto muito, muito difícil de entender. Um voto que no final atirou para todos os lados e acabou beneficiando o Aécio Neves, que no dia seguinte o, o, o Senado decidiu e deu liberdade ao então senador que se não fosse o voto da Carmen estaria preso e perderia o mandato é, e agora graças ao voto de desempate da Carmen Lúcia que ficou super confuso, ela mudou de decisão na última hora, o Congresso decide é, em situações de prisão ou de perda de mandato perca de mandato de um dos parlamentares como foi com o doutor Dallagnol o TSE determinou a, 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 que ele estaria inelegível nas eleições, por isso não poderia ter assumido, e, mas coube a Câmara, a palavra final de retirar o mandato do parlamentar. Então, isso mostra como a Carmen ela, ela discutiu muito nos bastidores e tentou de alguma forma apaziguar as instituições, arrumando um meio termo ali que possa agradar todo é, mundo.
4: Eu, eu acho que é muito, talvez, imbuída desse senso de manter de pé é, essas instituições, né? Era um período, como eu lembrei aqui, 2016 e 2018, em que o país estava muito conflagrado, né? É, o Brasil. É porque a gente. Ontem a gente até fez uma brincadeira aqui da, da escassez de notícias. Né? Porque a sensação de que as coisas voltam a andar como devem andar, com as instituições funcionando, com o decoro de novo, imperando na, 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 na ação pública entre os agentes públicos, a gente discutindo propostas para o país, propostas para a sociedade, não ameaça de golpe, negacionismo, qualquer tipo de absurdo que alguém possa sacar da cartola em um determinado momento que seja é, de noticiário negativo. É, isso tudo dá a sensação de que sempre foi assim, e não foi. Né? A gente veio de um longo período, de um longo período de desgaste do, das instituições, que começou lá em 2014 com a Aécio Neves, que o próprio Brian acaba de lembrar, quando ele questionou pela primeira vez o resultado do processo eleitoral. E a partir dali as tensões foram só se aprofundando na sociedade brasileira. Então é nesse contexto que a Carmelúcia assume o STF. E eu acho que ela deve ter já percebido ali, experiente que é, deve ter percebido que não era um espaço, embora nós progressistas a gente possa sempre querer, não, tem que avançar, é para frente que se anda. Mas a história ensina que há momentos, a história e a vida de todos nós, em que é importante dar um passo para trás, dois, para lá na frente você poder dar três para frente de novo. Né? E é assim que funciona. A história ela é, ela é, ela é, ela é. Tem aquela teoria né, da, da. Meu Deus, da, da, da haste né, de caderno. Né? Como é que chama aquilo? Não é a haste, não, que está faltando a, a... o nome, daquilo, a molinha do caderno, a espiral. A, a, a história ela, ela funciona nesse movimento que é a espiral. Né? Ela vai girando, girando, mas se você for acompanhando, ela vai andando, né? numa das duas direções, claro. Então, eu acho que essa percepção é, da ministra, então presidenta do Supremo Tribunal Federal, foi fundamental, inclusive, para manter, de fato, as instituições com condições, inclusive, de resistir ao pior cenário e às piores ameaças isso que a gente viu acontecer ao longo de todo o governo do Bolsonaro, sobretudo agudizado no último ano, né, enquanto a gente venceu também o processo eleitoral. Bom, fechado esse capítulo aqui, é, eu, o GG quer falar. Fala, GG.
5: Eu quero falar que o Pato me enviou uma notícia aqui, obrigado, Pato que é que o TSE muca sabe aquela decisão que o Bolsonaro ficou inelegível? Sim, o
4: TSE publicou hoje, inclusive citando a Jovem Pan, a Jovem
5: Pan, Brexit, enfim, é... era isso. Foi publicada hoje a decisão. Então, para quem quiser dar uma lidinha na íntegra, a decisão tá publicada. Porque até então, né, foi só o julgamento que tivemos. Isso não muda nada, não, tá minha gente. É só porque a decisão agora está publicada, está tá disponível para consulta. E
4: você levantou a mão, se não muda nada, para quê? Me fala, meus Só me explica assim, um do
5: estamos <risos> nós aqui, só
4: para a gente Ué, eu... um perfeito.
5: Porque eu acho, eu acho que é interessante. Você não acha não Eu acho
4: que você agora vai ser chamado de coito interrompido. Porque você, sempre que a gente Está quase no finalzinho, você resolve. Não, peraí, 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 peraí. Tá fazendo tabelinha comigo? Sabe gente? quantas tem? Você páginas tá com medo tem, de engravidar ruta. de mim, GG? Tá fazendo tabelinha comigo? Me conta pelo menos para saber, porra. Que história <risos> é.
5: Sabe quantas páginas tem, A decisão?
4: Quantas? Quantas? Quantas?
5: 433 páginas, tá? Uhum. Só a ementa. A Ementa, para quem não sabe, é, é o resumo do acordo. Só a Ementa tem uma, duas, três De misericórdia,
4: Ementa gigante hein? a Ementa tem 13 páginas Muca. É, beleza, maravilha mas é isso, tá agora registrado tá publicado e ele tá inelegível aliás
5: eu vou até te mandar não, essa decisão notícia, guardar. pelo
4: menos eu não tenho da, da, da... lembra que eles iam recorrer? Cadê? Recorreram? Ninguém sabe. Sim. Não se falou disso mais.
5: Provavelmente o prazo começa a partir dessa publicação oficial, que aí eles têm acesso, eles podem fazer os recursos. Vamos,
4: né? vamos, vamos acompanhar para ver se eles, de fato, vão recorrer. Eu quero só pegar um, é. um, uma pontinha que ficou solta da conversa. Enquanto a gente falou dessa coisa absurda da legítima defesa da honra, para justificar, sobretudo, crimes de feminicídio, a gente citou aqui... O podcast Praia dos Ossos, que narra de uma maneira brilhante. Isso aqui não é público, tá, gente? É porque eu ouvi. É, foi o primeiro podcast narrativo uh, que me pegou mesmo em português, né? E, e, e eu fiquei imerso naquela história. Eu ouvi os episódios enquanto estava fazendo minhas caminhadas, né? Porque eu, eu morava na Zona Sul, estava caminhando todos os dias, e toda semana tinha episódio. Eu fiquei muito fissurado por aquela narrativa. Uh, Praia dos Ossos é um podcast que foi é, produzido pela Rádio Novela, uma produtora exemplar, virou referência, inclusive, a partir desse trabalho, apresentado pela Branca Viana. Né? Me mandaram DM aqui falando Muca, não sei se você conhece, eu não só conheço, como maratonei, fiquei fissurado e entrevistei a Branca Viana no meu canal no YouTube, exatamente para falar sobre todo o processo é, de, 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 de produção do Praia dos Ossos. Então, eu, eu recomendo que vocês passem lá no YouTube depois para acompanhar essa entrevista, quem tiver curiosidade. Aliás, eu vou fazer uma coisa: eu estou com uma vontade de pedir um presente, GG. Um presente? É, tá. é o seguinte: uhum. eu faço aniversário dia 8 de outubro. 8 de outubro eu faço aniversário. O, me... o meu canal no YouTube está com 78 mil inscritos. Eu queria muito chegar a 100 mil inscritos até o meu aniversário. Então, eu quero pedir para você que não me segue ainda lá no YouTube, não está inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal, que ajude, compartilhe. Oi, aqui pra uma Ó, esse áudio do canal, por exemplo, aqui, que eu abri agora aqui ele já começou a falar. Eu sou assim, falante inclusive no YouTube. Estou com 78.800 inscritos lá no YouTube. Se inscreva lá no meu canal também. Se a gente chegar aos 100 mil inscritos até outubro, a meta é um pouco ambiciosa, mas se chegarmos a 100 mil inscritos, eu vou ganhar aquela plaquinha gostosa do YouTube e quem sabe a gente não volta a fazer alguma coisa no YouTube, em vídeo, com qualidade, de repente até mostrando a cara da Barroca. Desafio lançado agora com vocês. 100 mil inscritos até o dia 8 de outubro, que é o meu, meu aniversário, e da Barroca também. E aí, de repente, a gente pensa num projeto bacana em vídeo. Fechado? Conto com vocês. Se vocês não se inscreverem, tudo bem. A gente finge que esse pedido nunca aconteceu. Eu vou saber que vocês não estão interessados em enviar a nossa cara tão cedo. E vida que segue, a gente fica aqui falando com vocês na madrugada. Bom, todo esse preâmbulo feito. É, quero registrar aqui também que eu gostaria muito de um dia poder contar aqui, ou ao vivo ou gravado, uma entrevista com... As ministras do Supremo Tribunal Federal. Eu tinha muita curiosidade de conversar com a ministra Carmen Lúcia para relatar esse período todo e também com a ministra Rosa Weber. Eu sei que é praticamente impossível a Rosa Weber não dar entrevista para ninguém. A Carmen chegou a participar do programa do Bial e tal. A Rosa é muito mais reservada. Mas eu acho que seria um momento interessante para falar com um outro público, falar com a sociedade brasileira e falar, sobretudo, mostrar a visão dessas mulheres tão importantes na história do país sobre todo esse processo tão complicado que a gente vivenciou ao longo dos últimos anos. Agora, isto posto, eu vou dar boa noite a Nelson Garrone e, na sequência, vamos falar da crise do Podemos. Oi, Garrone, tudo bem, querido?
9: Olá, se inscreve no meu canal também, <risos> né? Se eu chegar a 100 mil, eu não sei nada, não sei o que eu vou fazer, <risos> mas se inscreve lá também. E eu estou fazendo uns vídeos que eu... eu aumentei um pouco a minha base agora, que eu resolvi investir... No que eu só vejo que eu consigo fazer, não porque eu seja o máximo, mas que eu tenho paciência, que é navegar nos grupos bolsonaristas no WhatsApp e revelar o, como eles veem o mundo. Como o Murilo chama o pessoal do mundo de lá. Eu sou um, um espião do mundo de lá e compartilho com as pessoas o que acontece por lá.
4: Sigam Garrone e né? se inscrevam no canal do YouTube de Nelson Garrone também, porque é isso, né? O homem tá garimpando Acabei
6: de gravar. Acabei no de no gravar esgoto, um dos.
4: garimpando no esgoto. Vocês descubram o que, é que ele tira ali na. na, na, na... <risos> Na redinha que ele passa no esgoto. Não,
9: não e mais, e mais eu, sempre, eu sempre eu divido o vídeo em dois, né? A segunda parte é isso, e a primeira parte eu tenho que mostrar que eu não sou isso, né? Porque senão as pessoas vão achar que eu concordo com tudo aquilo. Mas eu, por exemplo, já, já vendendo meu peixe, mas eu acho que não é um. vender um peixe gratuitamente, eu vou fazer um vídeo sobre explicando o que é comunismo segundo os bolsonaristas. Como caso que o Bolsonaro fala assim, contra o comunismo. Só que cada um entende o comunismo como alguma coisa. Tudo diferente do que a gente acha, ok. Mas cada um entende. O cara que é do agro entende o comunismo como alguma como coisa. Quem é pai entende o comunismo de um jeito. Quem é um profissional liberal entende o comunismo de um jeito. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Maravilha. Já fiz, na real.
4: Maravilha, maravilha. Brian, vamos lá. Me conta o que está que acontecendo com o Podemos. Que confusão foi essa? Uma confusão que envolve a produtora que fez vídeos para Sérgio Moro, então filiado ao partido. É isso?
7: Isso, Muca. Essa história ela repercutiu bastante na internet é, e eu consegui bastidores do Podemos, porque eu fui buscar uma resposta, né, isso já estava é, precificado, todo mundo já falava disso, e eu falei, bom, eles devem ter divulgado nota para todos os veículos possíveis, pedi nota também, e a resposta foi surpreendente. O Podemos Nacional disse que ninguém havia procurado e falaram, olha, a gente não vai divulgar nota porque o que está sendo compartilhado não corresponde à verdade. Eu falei, então, beleza, vamos gravar é, uma, é, uma videochamada, é, que inclusive vai sair amanhã na RIC TV Record, é, no Paraná só, infelizmente, para quem é do Estado, lamento, tem no YouTube também. É, mas gravei, então, com o um advogado do Podemos Nacional e ele me explicou o que de fato está acontecendo nessa situação toda que gerou o bloqueio das contas bancárias do Podemos devido a pedidos do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, como todo mundo sabe, era pré-candidato à presidência da República no ano passado, pelo Podemos, pelo Estado de São Paulo, né? era, era o domicílio eleitoral que ele estava. É, depois de problemas com isso, ele acabou é, perdendo o domicílio eleitoral por fraude, é, disputou no Paraná e ganhou as eleições para Senado daí, mas enquanto candidato a, a, a pré-candidato à presidência da República, o Sérgio Moro ele tinha um espaço na televisão, nos veículos de comunicação uh, antes da eleição. E o que ficou acordado com o partido é que eles gravariam isso tudo, segundo advogado do Podemos, tá? Uh, eles gravariam quatro vídeos, que iriam ser exibidos de fevereiro a abril do ano passado e depois de junho a agosto na pré-campanha ainda, é... dois vídeos do Moro, dois vídeos da Renata Abreu, que é deputada federal e presidente do Podemos. Ou seja, um vídeo uh, local do Moro como pré-candidato à presidência, um vídeo nacional e um vídeo da Renata Abreu como presidente do partido e falando do Podemos mulher. Esse era o acordo. O Moro pessoalmente indicou quem faria os vídeos, uh, quem faria a, a assessoria de marketing, assessoria jurídica, assessoria de publicidade e assessoria de comunicação. É, ele queria pessoas específicas. Ele disse que se não fosse aquelas pessoas e aquela agência, ele não topava. O partido comprou a ideia e contratou essa agência e essas pessoas por 2 milhões de reais. Eles chegaram a gravar dois vídeos e esses vídeos, segundo o partido, foi para as mídias... Uh, tradicionais e digitais ou seja, dois vídeos desses é, ocorreu tudo bem e foram divulgados nesse meio do caminho o Moro sai do Podemos é, e se filia ao União Brasil e aí vem todo esse né? que ele vai, vai disputar o Senado não consegue presidência porque não veio espaço na legenda nova é, mas nesse meio tempo os outros dois vídeos contratados não foram produzidos porque o Moro saiu da legenda e aí o que Podemos alega? Eles queriam pagar um milhão, ou seja, metade do valor, porque só metade do trabalho foi entregue. Como esse dinheiro é público, vem do fundão eleitoral, é, é um dinheiro que os partidos têm acesso e que eles têm que pagar durante as pré-campanhas e as campanhas, eles têm que, na verdade, divulgar né, durante a, a, as pré-campanhas e campanhas eleitorais, eles não poderiam pagar na íntegra porque aí seria desvio de dinheiro público já que o serviço não foi entregue e isso daria problemas para o partido e para a Renata Abreu então eles tentaram acordar com essa agência de que pagariam metade, a agência não concordou nisso, nisso
4: disse... o Moro já estava fora do Podemos e falou se a Renata Abreu não pagar nem eu foi, foi
7: isso é, é, como é, é, uma, é uma é um valor de campanha né um gasto de campanha cabe ao partido por meio do fundo eleitoral uhum. pagar, não cabe ao Moro individualmente é. ele deixou a bomba na mão da legenda, isso que ele fez ele saiu e falou, se virem e aí o Podemos tentou esse acordo não fechou o acordo, o Podemos ficou com medo de, de incorrer em crime eleitoral é, mas não conseguiu acordo com, com essa agência e a agência entrou na justiça pedindo os 2 milhões o que aconteceu aí? aí que a história fica engraçada o Podemos diz que não foi notificado judicialmente. Essa notificação não foi por meio de um oficial de justiça, segundo o Podemos, foi por carta, e quem assinou essa carta foi um tal de José Maurício, que não é nem membro do Podemos, é nem do partido, nem da diretoria. Ele não, não faz parte da, da sigla. Mas ele, em tese, foi quem recebeu essa notificação. O Podemos não ficou sabendo, e aí o partido foi condenado a revelia. O partido só soube que tinha perdido a ação quando foi mexendo nas contas bancárias e estava tudo bloqueado. Como eles foram condenados a revelia, ou seja, não se defenderam, a agência pediu o bloqueio de bens e conseguiu. E aí o Podemos teve 2 milhões é, de reais bloqueados do fundo partidário. E só foi encontrado 6 mil na conta do partido. Ou seja, tudo que entrar a partir de agora, mês a mês, é, vai ser bloqueado para suprir até esses 2 milhões serem é, quitados a, na dívida. O Podemos está recorrendo, é, ele ganhou em primeira instância, mas depois o Tribunal de Justiça entendeu que a agência estava certa, então eles vão entrar com embargos é, e depois recorrer ao Supremo e por aí vai, mas eles de fato estão com as contas bloqueadas. O que, que é interessante nessa história? É que o próprio advogado do Podemos diz que... É, na pré-campanha eles poderiam gastar. Um candidato poderia gastar 4,4 milhões de reais é, durante todo o período de pré-campanha. Só O Moro, mesmo ele tendo desistido, ele gastou como pré-candidato. Isso tem que entrar no gasto de campanha dele. Só nesse contexto ele gastou 2 milhões. A expectativa é que o Moro tenha gastado 19 milhões é na pré-campanha. Ou, ou seja, além dos processos que ele já responde. Por abuso de poder político e econômico, o próprio advogado do Podemos considera que ele pode responder por fraude nas contas, no, na, no, na divulgação das contas de campanha das eleições do ano passado. É, o PT e o PL dizem que o Moro ele se aproveitou dessa campanha à presidência da República para concorrer ao Senado, que é um cargo maior. Ou seja, teve mais visibilidade e dinheiro do que os concorrentes e é por isso que eles estão pedindo a cassação do Moro. É, e o próprio advogado do, do, do Podemos diz que todos esses gastos ocorreram a mando do Moro. É, e mais, teve outros gastos que o próprio Podemos identificou que eram crimes eleitorais que eles optaram por não fazer. Ou seja, o Podemos está acusando o Moro de fraude para tentar desviar dinheiro da campanha eleitoral essa situação que envolve tudo agora. O, o Moro não tinha como pagar essa dívida, era uma dívida que o partido tinha que quitar. Mas o Podemos acusa o Moro hoje de se envolver pessoalmente para que esses gastos chegassem a essa quantidade grande, uh, indicando pessoas próximas para receberem esses valores. Ou seja, nas entrelinhas, o Podemos diz que o Moro tinha interesse em pegar esse dinheiro de alguma forma. Nossa! Essa é a grande coleta então, mesmo. Então, assim...
4: Essa ação que pede a cassação do Moro é uma ação movida por PDT e PT, não é isso?
7: Não. As, as ações que agora foram unificadas, Sim. que pedem a cassação do Moro, é do PL de PL. Bolsonaro e do isso, PT de PL Moro. e
4: PT. E aí se junta agora, a, também acusando, o Podemos, que é o ex-partido, a mulher traída da história, é o Podemos. Né? A gente já contou isso aqui no Space no ano passado, Moro era afiliado ao Podemos, ele inclusive usou a estrutura do partido e recursos do partido para viajar de avião até o encontro do União Brasil e se filiar um novo partido, União Brasil no caso, depois de ter feito todo um lançamento com pompa e circunstância e painéis de LED da pré-candidatura à presidência pelo Podemos. Então, assim, o Podemos que guardou essa mágoa agora volta Renasce das Cinzas sem um puto na conta bancária, mas cheio de mágoa no coração para dizer olha, ele queria pegar o dinheiro aí, vocês resolvam isso. É, é esse o cenário. Então temos agora três partidos acusando-se, de, né, de uma forma ou de outra, Sérgio Moro.
7: É isso? Isso, mas de coisas diferentes. Sim. O PL e o PT dizem que ele se aproveitou da estrutura do Podemos para ganhar mais visibilidade e dinheiro e disputar uma cadeira menor. O que aconteceu com a Selma Ruda, por exemplo, quando ela foi caçada, foi por esse motivo. Já o Podemos é, diz que houve fraude na divulgação dos, do, das contas de campanha do Moro, em que ele encobriu gastos e que ele indicou pessoalmente alguns gastos para, uh, nas entrelinhas, talvez, supostamente, como diz o GG, superfaturar esses valores.
4: Agora, é, só mais uma, uma última pergunta, talvez a mais difícil...
7: Onde é que está o dinheiro do Podemos? Essa, essa é uma boa pergunta. O, o Podemos não soube explicar onde está o dinheiro. Eles confirmaram que só tinha 6 mil reais na conta, viu? Porque é, 6 mil tá reais, eu
4: imagino, eu imagino
7: que não pague o aluguel da sede do partido em Brasília, por exemplo. É, pois é. Mas o Podemos é um partido que tem tido muita dificuldade, principalmente porque teve, fez poucos votos, né? Fez poucas cadeiras, aí eles recebem menos recursos eles foram salvos, é, como eu citei aqui anteriormente, mas o Deltan Dallagnol, o Deltan Dallagnol fez 340 mil votos, né e mesmo assim não puxou ninguém, porque só ele fez isso, o suplente dele fez 8 mil, que é o que assumiu a vaga agora, agora. então uh, o Podemos teve algumas cadeiras ali mínimas, é, e vem com, vem com pouco dinheiro para essa eleição, mas já não tinha nada de reserva, e agora, de pouco a pouco, mês a mês, vai ter que juntar 2 milhões e quitar essa dívida que o Sérgio Moro deixou no colo deles.
4: Garrone, cada vez o Podemos está podendo menos, Garrone.
9: É, eu costumo dizer assim, em tom jocoso, que o Podemos é aquele partido que com a reforma outro perdeu o H. Né? <risos> Tem uma coisa que eu acho... Primeiro que essa coisa de pré-candidato, essa loucura toda, ele está sendo todo essa, esse processo é de alguém que não foi candidato. Ele foi pré-candidato a presidente por um partido, tentou ser candidato é, por São Paulo, não conseguiu, acabou eleito com senador por outro partido. Né? Essa figura do pré-candidato que você cria... E não ex... o que é pré-candidato? Nada. Então está se gastando por um cara que nem candidato virou. Isso, isso é, uma, é uma loucura. Mas tem um detalhe, os detalhes são são importantes, que... Os detalhes
4: chocam, os detalhes
9: chocam. É, não, não, não sei se exatamente chocam, porque é, talvez choque quem acredite que o Moro virou político é, só depois que virou ministro de, de Bolsonaro, ou só virou político quando tentou ser pré-candidato. Porque se ele era uma pessoa que assim não sabe nada de política, né? não é política, é juiz, é, e, e tinha supostamente, como diz o Brian indicação de produtora como é que ele tinha esses conhecimentos dessas coisas da política né, estranho ele não é da política, ele não sabe essas coisas como é que ele vai saber como é que é a produtora, como é que vai indicar ele é de fora, né, ele é aquela pessoa que só pensa nos altos. então, é, isso é estranho você ver alguém que se, tenta se pintar como alguém fora da política aparentemente tentando se fazer valer de indicações, no fim das contas, políticas, um conhecimento sobre o trabalho, da, a qualidade daquela, daquela produtora para fazer um trabalho para um candidato político. É estranho, é estranho. Mas essa, aí como, como tem essa, essa questão do pré-candidato, que não é nada, não, não tem, na legislação eleitoral não tem, não tem nem como se configurar isso, o pré-candidato, a gente a gente usa o termo pré-candidato porque a pessoa só pode ser candidata a partir do dia X só que no Brasil a gente já sabe todo mundo, oh, o cara vai concorrer não, não, ele supostamente, quem sabe um dia, se Deus quiser vai concorrer, porque eu não posso dizer que ele vai concorrer aí cria é. a figura do pré-candidato para fugir da regra só que o pré-candidato já trabalha como se candidato fosse e isso implica gastos Ordenando fica essa tempo. confusão é,
4: é. É, é, bem, é bem... Parece uma coisa prosaica, mas não é. Você tá corretíssimo, né? O, Ele já o, tá ordenando despesa de, um, de, de uma verba que é pública.
9: Ó, você que soltou um prosaico aqui às duas da manhã, tá? <risos> é. Muca.
7: Oi. O Dória, o, Tidiano, Banal. o Dória foi pré O Dória foi pré-candidato. O Eduardo Leite foi pré-candidato. O Luciano Bivar foi pré-candidato. É, e aí, falando pelo União Brasil, o Luciano Bivar e o Sérgio Moro foram pré-candidatos. Ou seja, fizeram pré-campanha e, no final das contas, quem virou candidato de fato foi a Soraya Tronic, que nem pré-candidata era. Então, <risos> é, 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 de fato, uma instituição confusa essa...
9: E, e tem outra que é um pré-cra é aquele que é balão de ensaio, que é antes do pré-candidato, é balão de ensaio, que aí entra da Atena, Luciano Huck, já foi Silvio Santos, sabe? É essa categoria que é o pré-pré.
4: É, realmente, realmente. E, não, e pra... <risos> você pensa na peneira, né? Peneira, 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 para só ir na Soraya Tronin, com todo o respeito, ela nos divertiu bastante nos debates, mas, né, passou longe de ser uma candidata que alguém pudesse ver algum tipo de viabilidade ali. Fala, GG. Eu
5: queria dizer uma coisa. É, o Brian falou, né? deu essa notícia, de que agora todo o dinheiro do fundo partidário que cair né, vai ser bloqueado para pagar essas contas da produtora. Eu acho, Brian, que da forma como eu, eu li a reportagem, eu acho que não vai ser assim não. Sabe por quê? Porque quando você perde uma ação e aí você perde o bloqueio, esse bloqueio é feito naquela hora. Quando esse bloqueio é feito e não acha dinheiro, é, é, acabou aquilo. Ele não fica bloqueando automaticamente. Tipo, cada vez que cai um dinheiro, é, aquilo bloqueia. Não. Bloque... Achou, bloqueou. Se não achou, não bloqueia. Para que, blo... que aconteça isso, tem que pedir um novo bloqueio. Esse bloqueio não é automático. E Então, eu até sugiro... Olha como é que eu estou sendo bom pra produtora. produtora que está querendo receber o dinheirinho vai atrás... Do, desse dinheiro, do fundo partidário e peça ao juiz que faça uma verbação desse valor para que aí sim e provavelmente as pessoas não, não lembram disso, ele precisa fazer o um, que a gente chama de penhora no rosto dos autos peça essa medida que aí sim você vai conseguir dessa forma obter o seu crédito, se você ficar pedindo bloqueio sempre, o que, que o partido provavelmente vai fazer? Caiu o dinheiro, ele vai pegar, né na mesma hora transferir para alguma outra coisa ou tirar rápido para pagar os fornecedores. E aí você nunca vai conseguir o seu crédito. Agora, se você sabe do fundo partidário, dê um jeito de pedir um magistrado para fazer isso. Se eu não me engano, é artigo 860 do Código de Processo Civil. Beijo para você, tá? Me indica. <risos> Fala, fazer uma Posso
9: fazer uma denúncia aqui? O GG, olha o que o GG. Olha que, que discurso que o GG, a calúnia que o GG está compartilhando com a gente aqui. Ele está dizendo que o Podemos seria capaz de tirar o dinheiro na, da conta, inventar um gasto para esse dinheiro não ser bloqueado. Eu acho isso uma calúnia. Calúnia. Muito
1: bom. Deve Muito ter
9: alguém aqui. Eu acho que o Álvaro Dias está aqui. O Álvaro Dias está aqui como um fake. Atenção, senador. Olha aí, ó, calúnia, hein?
5: Um querido, né? Um querido. O Álvaro Dias, Garroni, é uma pessoa que eu acho que precisava de um amigo. Porque ele tomava os em dele e ia pra... ele gastava os tempo dele agradecendo o Boni. Ô, oh, querido, muito obrigado pela recepção. E nada de fazer a campanha Ele dele. era
4: o alívio cômico dos debates. Você não entende nada de dramaturgia. <risos> gente. Ele eu, era o alívio. Eu... Novela, toda novela, por tipo mais dramática que você tem, tem que ter lá o núcleo da comédia. Aquele pessoal que fala mais alto, que come
9: pastel. Eu concordo. Eu concordo com o GG que ele tinha que ter um amigo, mas acho que tem que ter a ver com a, com a cor do cabelo e a cor da pele. Exagerou no bronze e no acaju. Exatamente.
5: Acaju dourado,
4: né? Enfim, uma cor... Ah, então, que... se, não for, se for difícil fazer amizade, já pode começar pagando os stylist depois que tiver dinheiro de novo no partido. Porque senão, como é que ele vai receber salário? Né? Eu não o... sei nem se ele tem mandato. Ele tem mandato, Brian? O...
7: Não. O Álvaro não. Dias é uma figura emblemática, Muca. Mesmo porque ele é um dos fundadores do Podemos, né? Ele era do PSDB saiu do PSDB com a derrocada de Hércio Neves... Sabe o aí... que eu
4: gosto do Brian? Eu valorizo o Brian, porque você ouve o Brian aqui, você tem certeza que o centro da política brasileira é o Paraná. Você notou como ele fala? assim, O Roberto Requião é uma figura emblemática, o, 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 o Arthur Virgílio é uma figura emblemática...
9: Murilo, Murilo, você está achando que o Álvaro Dias não é emblemático? Eu
4: acho que não. é, mas eu acho engraçado que ele fala com tesão da política paranaense que eu acho bonito, acho admirado o Ratinho Júnior é uma figura é, é, é perfeito
7: pai Brian, continua <risos> não, é que de fato ele foi um senador muito importante que controlava os bastidores do Senado por muito tempo Sim. É, e aí uh, eu até, até perdi o que eu ia dizer era, era algo importante mesmo uh, vou lembrar já mas Na hora do ainda...
4: debate, a gente falou do debate, né? De como ele
7: se portou no debate. Ah, sim. é eu ia, eu ia dizer por que ele foi candidato à presidência da República. Porque um vidente, um vidente famoso, não vou citar o nome, mas um <risos> vidente bem famoso no Brasil, diz, inclusive esse vidente foi em programas aí de rede nacional. Falou que de... ele ia ganhar, é verdade. É, e ele acreditou nisso. Isso não, e, e parece piada, mas o vidente... Mandou cartas para Álvaro Dias, que teve a visão de que Álvaro Dias seria presidente da República. <risos> é, e, o, e quem colocou <risos> o Muca rindo? Porra! Quem... Ele é uma figura muito emblemática! O video... <risos> não, mas não por isso, não só por isso. Claro, mas, claro ele é claro, emblemático é muito... porque ele, ele cavou a própria cova dele na política. Ele foi 30 anos senador. E aí, em 2018, como a campanha dele não estava é, pegando tração, ele teve a brilhante ideia de dizer que iria chamar o Sérgio Moro, então juiz, para ser ministro. O Sérgio Moro nunca desmentiu isso. E ele fazia, ele tinha lá, sei lá, 10 segundos na TV e ele usava os 10 segundos dizendo que se fosse eleito, Sérgio Moro seria ministro dele. Ele, obviamente...
9: Ministro STF, ministro da STF. Ministro da STF, é,
7: é, ministro da STF exatamente. É, seria a indicação dele. E aí, uh, Sérgio Moro nunca negou, nunca revelou o voto no primeiro turno, ele, obviamente, não foi ao segundo turno e o o Bolsonaro convidou Sérgio Moro para ser ministro da Justiça de olho na vaga do STF, que futuramente foi de Nunes Marques. É, mas, quando uh, Álvaro Dias perde a eleição, pensando em disputar de novo, quatro anos seguintes, ele se aproxima de Sérgio Moro é, e filia Sérgio Moro. E quando Sérgio Moro briga com Bolsonaro, o Álvaro Dias vê então, uh, tentando se manter senador, vendo no Moro a possibilidade de fazer o partido dele crescer como nunca e ter um presidente. O fato é que o afilhado político não só deixa o Podemos na merda, como inclusive é, disputa a vaga do próprio Álvaro Dias e derruba o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, que era imbatível, fazia mais de 70% dos votos em todas as eleições que disputava, acabou perdendo pela primeira vez, ficando em terceiro lugar, porque o próprio afilhado puxou o tapete dele. É, é, por essas e outras que ele é emblemático, Muca. Porque ele conseguiu colocar na política o cara que não tinha apoio de ninguém. É, ele foi o único cara que apoiou e no final levou uma faca nas costas.
4: É, pois é, tá certo. É, enfim, emblemático. Fala, GG.
5: Amigo, o Rick Tere Beatles botou assim: não precisa, GG. Existe cisbajud e teimosinha. E a ordem automática. é automática. O cis é um sistema. Que tem. É Yoruba,
9: isso aí?
4: Que
3: porra não,
9: não.
4: é essa que ele está falando? Ele lê uma coisa, o GG, o GG é aquela pessoa ele parou naquele momento lá atrás, há uns 15 minutos, em que ele falou que bloqueio <risos> na conta não é definitivo, que se não tiver dinheiro, desbloqueia. É, aí é. Ele parou ficou com, aquela, com aquilo na cabeça. Ficou não ali fiquei porque... não. Aí chegou um comentário, aí ele, aí ele interrompe a conversa e volta pra 15 minutos, é Matrix. Ele volta é. 15 minutos no tempo e começa assim. E fala em falou, Fulano falou que tem um gebaju, que não sei o quê... Que... <risos> E ninguém tá entendendo uma porra nenhuma, querida, querida, me ajuda a te ajudar, minha linda.
7: Gente, Cisbajude é a nova tribo do No Limite, é isso, né, GG? É isso, isso, tem, a, tem a, a,
4: exatamente, Cisbajude, Canicalon e, e até até. vai.
5: <risos> o Cisbajude Teimosinha é um sistema desenvolvido, tá, que veio, que, que existe à disposição dos magistrados, que é pra mandar essa ordem. A diferença dele para o Bassenjudi, que era o sistema anterior e que ainda é utilizado, o bacen o, é, o juiz manda a ordem, faz o bloqueio e se não encontrar, ele, ele, ele não bloqueia. Você precisa pedir de novo. O, Cis, o cisbajude Teimosinha, ele funciona da mesma forma, porém ele fica tentando achar a grana em 30 dias. Se não conseguir, também aquilo expira. Você pode pedir a renovação e aí, por mais 30 dias, fica o sistema tentando bloquear a grana. De qualquer forma, esse bloqueio ele precisa ser renovado sempre. Agora, a minha, a minha orientação seria ele usar por um outro sistema. É ele pedir a penhora do valor que sabe que vai vir de crédito. Como é fundo partidário, é mais fácil, porque sabe que aquele crédito tem dia, tem hora, tem data para cair. Então é mais fácil a produtora falar, olá, tudo bem, senhor magistrado? De acordo com o artigo 860 do Código, faça a penhora ou averbe a penhora desse valor, porque este valor vai vale em todo para mim, porque eles estão me devendo, do que ficar pedindo esses bloqueios. E era isso.
4: Mas Perfeito. obrigado
5: pela contribuição do
4: Cisbajú de Teimosinha perfeito, vamos ouvir o Garroni agora que a gente vai mudar de assunto já na
9: sequência fala Garroni não, tem uma pergunta pro, pro, pro GG, e tô pro Brian. eu não entendi, é essa de teimosinha parece o nome de uma, de uma entidade não de sei. uma raspadinha, de uma loteria é, mas é teimosinha, isso. pequena teimosa é isso?
5: teimosinha, exato Sis bajude, se
4: É porque de, eu acho sistema, que é teimosinha porque ele volta a buscar o dinheiro, ele é teimosinho, ele volta, ele teima. É isso? É. Que...
5: Ele fica,
9: ele ah, fica te, tentando Deus. por
4: 30 dias automaticamente. Se cai um dinheiro, bloqueia. E, a, minha, e, e a é a minha uma coisa foi... que o Zé Loreto não foi, teimosinha, né? Ele mandou só um gata na no, no, no direct da Eslovênia e não foi teimosinha. Não quer dizer, Zé Loreto não conhece os bajudes
5: Zé Loreto. Pois é, e é uma coisa que o Neymar já costuma
4: supostamente, né? Já é adepto do Cisbaju de Teimosinha. Do Cisbaju de Teimosinha, perfeito.
9: É isso que ele fez com o Scooby, é isso?
4: Garrone, Garrone, é. pelo amor de Deus, Garrone,
3: olha. Sei, não sei. Não eu mas não é sei minha... o
4: que, é que ele fez com o Scooby, mas eu sei que Mark Zuckerberg está devendo uma grana a galera aí. Tá sabendo disso, Garrone?
9: Não, não tô, por quê? O
4: Facebook foi condenado pela justiça brasileira a pagar 20 milhões de reais em danos morais coletivos por problemas com vazamento de dados ocorridos em 2018 e 2019. Outros R$ 5 mil reais devem ser desembolsados para indenizar individualmente cada internauta afetado que entrar com ação contra a empresa. A sentença, proferida pela 29ª Vara Civil de BH, engloba duas ações coletivas diferentes protocoladas pelo Instituto Defesa Coletiva, que tratam de vazamento de dados por meio do Facebook, do aplicativo Messenger e do WhatsApp, que pertencem à Meta, empresa do ZUC. A indenização pode chegar a 10 mil, reais, pois a Justiça considera que o montante deve ser de 5 mil por ação. A Meta disse que ainda não foi formalmente comunicada da decisão, contra a qual ainda cabe recurso. Ah... Uh... O primeiro vazamento aconteceu em setembro de 2018, quando hackers conseguiram burlar a segurança do Facebook e acessar detalhes como nome, telefone e e-mail de 15 milhões de pessoas. Gente, será que é por isso que todo dia me ligam de lugares assim, que eu não faço a menor ideia? E aí muitas vezes é uma gravação que fala assim, alô, e aí desliga, é um inferno. Outros 14 milhões de usuários tiveram ainda mais dados acessados. Gênero, localidade, idioma, status de relacionamento, religião, cidade natal e data de nascimento. Em dezembro de 2018, novo vazamento, dessa vez de fotos de usuários, além de imagens carregadas, mas não publicadas nos stories. O número de vítimas ultrapassa 6 milhões de usuários. Em abril de 2019 senhas de 22 mil contas e detalhes da movimentação de mais de 540 milhões de usuários foram expostos. Esses três casos constam na primeira ação protocolada em maio de 2019. A segunda ação foi protocolada em julho de 2020 e cita uma vulnerabilidade do aplicativo WhatsApp em maio de 2019, que permitiu que hackers instalassem programas para ter acesso aos dados dos celulares. Os números de usuários afetados não for, o número de usuários afetados não foi informado pela empresa. Outro vazamento citado na ação é referente ao aplicativo de mensagens vinculado ao Facebook, o Messenger. O Facebook contratou funcionários terceirizados para transcrever áudios enviados pelos consumidores sem sua anuência. Para requerer a indenização do Facebook, é preciso entrar na justiça com ação individual. Uh, é necessária a contratação de um advogado que dê encaminhamento ao processo. O Instituto de Defesa Coletiva está formando um grupo de pessoas para representar consumidores na execução da sentença. O cadastro pode ser feito na página deles, no próprio Facebook. A sentença é uma decisão de primeira instância, ou seja, está sujeita a recurso e pode ser modificada. Ou seja, o consumidor pode até ajuizar o cumprimento de sentença agora, mas o ideal é aguardar a certificação do trânsito em julgado, que significa uma decisão definitiva essa matéria que eu li para vocês é da Ana Flávia Pilar do jornal o Globo GG qual é a sua aposta essa sentença vai ser reformada ou Zuckerberg corre o risco de perder uma graninha para os brasileiros aí que tiveram seus dados vazados
5: ai muca eu acho muito pouco pro... eu acho que muito pro... assim pe... chute do chute no feeling eu acho que provavelmente ele vai ser condenado por danos morais coletivos, agora a indenização automática dos, dos consumidores individuais, só se as pessoas comprovarem um dano, um dano efetivo desse vazamento, eu não acho que isso vai virar uma coisa automática, não, eu acho que essa parte vai cair, e eu se fosse, não quero desestimular ninguém não, mas eu se fosse os advogados ou os consumidores, enfim, que estão pretendendo falar, Dinheirinho mole, vamos, eu acho que esperaria. Até porque depois, se você consegue receber o dinheiro e, de alguma forma, utiliza esse dinheiro, depois vem, opa, 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 vamos devolver o dinheirinho, vamos devolver o dinheirinho, que a decisão caiu, e aí vai acontecer com vocês, né? A, o
4: cis bajou de teimosinha atrás do dinheiro em
5: vocês. <risos> talvez não seja
4: legal mas ninguém é quer se deparar com a teimosinha essa altura do campeonato né pois de é fica essa dica fala Garrone.
9: é o gg pensa pelo lado pelo lado jurídico eu penso uma coisa que eu que eu tento levar para vida assim achar que os meus dados vão ser vazados eu acho muito estranho eu tenho eu tenho uma uma certa é, um pudor de expor minha vida pessoal, não porque eu me envergonhe dela e nem porque minha vida seja tão chata assim. É porque eu acho, eu acho desinteressante. Mas as pessoas gostam de, de tornar essas coisas públicas na rede social. No que tem aí, é algo ainda do privado. Então, algo privado que as pessoas mandaram. Sabe-se lá que tipo de coisa as pessoas mandam no privado, não quero aqui especular. Só tem, só tem gente aqui, sabe, cristã que que ajoelha toda, toda, todo dia, esse tipo de gente. Mas, e o que a gente escreve também, né? Então, você ter uma vida diferente do que você é público, na esfera privada, de valores, ou então contradições, ou então você achar que, que o seu nude pode circular por aí tranquilamente, que isso não pode se voltar contra você, eu sempre acho que a gente tem que pensar que em algum momento, tudo que a gente fez, ou... No passado, e pode ser um passado lá atrás, daqui a 10 anos, alguma coisa que você fez que foi banal, pode se tornar uma coisa determinante na sua vida profissional, por exemplo. Então acho que tem que ser bastante conservador, e para mim não faz sentido você, a pessoa descobrir o seu status. Você foi lá e preencheu. A pessoa tem que saber se você é casado, se onde você nasceu. para que, que você tá divulgando essas informações? Isso é uma coisa que eu sempre me preocupo, e eu acho que as pessoas... Banalizam e fica dando CPF pra tudo quanto é gente.
4: Não, CPF eu, CPF eu acho absurdo. E, e é difícil porque você, você vira o um antipático do rolê, né? Você chega na farmácia. Tem
9: coisa do desconto, né? Você vai abrir mão do desconto. É, eu não isso. abro mão do desconto do remédio. É. O meu tem. Vou comprar um remédio tem desconto? Claro! Eu é. quero entrar no CPF. E eu fico recebendo ligação o dia inteiro. Eu também já, eu já reclamei no Rio e em São Paulo. Tem dois números. Eu reclamei no Rio e São Paulo. Continuo recebendo ligação. Eu estou nesse momento proibido. Estou proibido de usar a função telefone do meu celular. Porque se eu, se eu deixar o telefone para tocar, ele vai tocar o dia inteiro. Então eu é. sou proibido de usar essa função. Por quê? Os meus dados vazaram. É inconveniente. Se outro tipo de dado tivesse vazado. Será que teria um transtorno então, acho, que eu não, acho que eu não tenho tantos esqueletos no armário, não. Mas ter esqueletos no armário e sair compartilhando tudo na rede social, por mais que seja privado, ou até no WhatsApp, é, é perigoso. É, a Vazajato Jato está aí para mostrar isso para a gente. Né?
4: É, o, o, os dados eles são o petróleo desse tempo, desse nosso tempo. Né? As empresas elas matam e morrem para conseguir dados de usuários porque os dados eles possibilitam, entre muitas coisas, aqui falando para a audiência... Campanhas de publicidade mais assertivas, né, mais nichadas e mais voltadas para um público específico, que é aquele público-alvo de cada produto. Então, é, é, agora, é um tanto assustador você pensar, e, e, e a gente há um mês estava celebrando a, o nascimento de uma nova plataforma da Meta, Threads, né? que ninguém fala mais dele, é, para concorrer, talvez, muita gente achando que poderia até derrotar o Twitter. Mas você pensar na concentração dos seus dados na mão de um único grupo econômico com o poderio que a meta tem e com a capacidade que já demonstrou ter de burlar qualquer regramento uh, em esfera internacional para atender seus próprios interesses e os interesses do mercado. Você pensar que a empresa contratou gente para transcrever áudios enviados pelo Messenger sem a anuência dos consumidores... É absurdo demais, né, minha gente? É absurdo demais. Agora, a gente não sabe se isso não está acontecendo agora, aqui no Twitter, se isso não acontece com as conversas que a gente faz pelo WhatsApp. O WhatsApp lançou recentemente, inclusive para mim já atualizou, a possibilidade de você, além de mandar áudios, você mandar vídeos. Você manda mensagens de vídeo agora pelo WhatsApp também. Né? Você segura o botãozinho de áudio ali, aparece uma câmera e você grava. Então, assim, não é, não é preciso ter bola de cristal para imaginar que vai ter muita gente mandando nude, mandando é, é, conteúdo, é, é, entre aspas, comprometedor ou conteúdo íntimo por esse recurso. Gente jovem, gente menor de idade, gente que pode estar conversando, inclusive, com potenciais agressores do outro lado sem conhecer. Então, assim, isso tudo é o que o Garroni falou. O tráfego vai aumentar bastante, é óbvio que vai, e se um dia a nuvem cai na nossa cabeça e tudo isso vem à tona? É muito louco pensar, realmente é muito louco pensar e acho que a gente vive uma época em que a gente confia demais nas big techs. Né? É, no dia que teve, dois anos atrás, no um dia que caiu Google, o Google, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram simultaneamente, parecia, eu, tra eu trabalhava numa redação, era remoto, que a pandemia estava bombando, mas eu estava né, conectado aos amigos né, para produzir uh, o conteúdo da coluna. Gente, ninguém sabia como fazer, não tinha, não tinha jornalismo naquele dia, porque caiu tudo. A gente de desenvolveu um grau de dependência dessas big techs que é assustador, do ponto de vista de dependermos delas como ferramentas para que a gente execute nossas atividades mais cotidianas, inclusive as de trabalho, e também de dependência para estar no mundo em 2023. Eu, eu acho, e, e volto a dizer, já falei disso aqui no space a gente vê muitos avanços no, na, na, na esfera internacional nos debates mais avanços nos debates do que em ações efetivas mais importante registrar os debates sobre a questão da emergência climática, eu acho que regular a questão das informações, das atuações das, das grandes companhias de tecnologia, das redes sociais não regular conteúdo mas regular responsabilidade estabelecer responsabilidade eu acho fundamental. O mundo está ficando refém de uma meia dúzia de três bilionários e o que a gente vê aqui, por exemplo, nessa plataforma já dá a demonstração de quão dispostos eles estão a ignorar completamente o usuário final para atender as, apenas as próprias expectativas. Enfim, acho que isso no final não pode dar bom. Fala, Garroni.
9: Eu vou, eu vou acrescentar, concordo, assino embaixo, ponto parágrafo. Tem uma coisa que a gente tem que pensar também, o poder que essas plataformas têm e a gente já viu, é, você mencionou isso é, de forma breve e eu vou exemplificar o caso da eleição, da primeira eleição, do, primeira eleição, a eleição do Donald Trump, esperamos que seja a única, é, em que o Facebook foi usado para você conseguir, para você não para a campanha conseguir direcionar conteúdo bem específico, acionando gatilho, e essa, essa é, a, é, a, é a investigação, parte disso, ou boa parte disso está provada, é difícil provar quem é, acionou esse gatilho, a, a Sejam um, seja o governo russo, enfim, mas isso, esse, essa parte do governo russo pode, pode não, precisa, não precisa incluir isso no raciocínio, mas a ideia é de que você consegue, ter um conteúdo específico para despertar gatilhos emocionais que vão gerar uma, um medo que te faça votar num candidato que seja o candidato da lei e da ordem. Então, se você é alguém religioso, você é afetado por um conteúdo X que, as, que aciona um gatilho religioso. Se você é uma pessoa é, que é amante das armas, vai ter um gatilho para acionar é, aqueles, aquela, sua, aquela sua fragilidade. Então, as, as redes sociais participam disso, que no fim das contas você falou em posicionar você no mundo, e o que a gente tem hoje é posicionar você em um mundo. Pessoas que estão consumindo um ecossistema de informação tão específico, que apesar dela ser sua vizinha, ela não compartilha nenhum conteúdo com você. E como as redes sociais, é, o material da, da rede social, a matéria prima da rede social é a sua atenção a rede social é voltada para priorizar o escândalo. E o que é escândalo? Para a extrema-direita é alguma coisa que ameace a família. Para a esquerda, talvez seja uma chacina por policiais é, no, numa, numa cidade litorânea de São Paulo. Hipoteticamente, se isso acontecesse. Então, elas capitalizam em cima do escândalo, do choque e com como a gente vê que os escândalos são diferentes, você vai criando visões de mundo diferentes e uma sociedade cada vez mais polarizada. Uma sociedade cada vez mais polarizada que faz enriquecer poucas empresas, como o Murilo ressaltou. Pessoas vivendo em mundos completamente à parte. E essas pessoas votam igual umas às outras. Pessoas que acham que vão votar achando que estão votando contra uma invasão comunista no Brasil. Seu vizinho, seu parente. Quem é que faz essa, esse encaminhamento de conteúdo? As redes sociais. E tem muitos casos, a gente viu recentemente, de pessoas monetizando... O caso mais recente foi o, o, o programa do Lula para acabar com a dívida, esqueci o nome, vocês vão me lembrar. Desenrola. É, Desenrola. É, anúncios falsos, do falso desenrola, que na verdade eram golpes, sendo divulgados nas redes sociais. Até aí temos uma pessoa irresponsável. Mas é, as pessoas pagam, não sei se vocês sabem, quando você sobe um anúncio na rede social, ele tem que ser aprovado pela plataforma, não é uma coisa eu publiquei e tal. Se é para monetizar nas redes sociais, anúncio, ele tem que ser aprovado. Esses anúncios foram aprovados, as pessoas pagaram para esse anúncio, esse anúncio foi aprovado, foi exibido, ou seja a rede social, lucrando com um anúncio falso que forjava um programa do governo. Nesse caso fica um pouco óbvio, porque assim, você entrou no link ou botou o dinheiro, ah, óbvio que isso é falso. E se for uma notícia falsa, que vai acionar gatilhos, que vão te fazer votar em um candidato que promete uma solução para um problema inexistente? Isso acontece, isso aconteceu, não é algo tão descarado assim, tão óbvio assim, porque é um, é um consumo frequente desse tipo de notícia, mas as redes sociais monetizam esse tipo de conteúdo falso, discurso de ódio e mentira, mentira em geral. O assunto é complexo e não tem regulação. E quando fala em regulação no ambiente que a gente está polarizado, quem vem com esse discurso é, o, é, o, é o, o governo Lula, vem com esse discurso, as pessoas pensam em algum tipo de censura, de regulação da mídia, mas achar que as redes sociais, os donos das redes sociais, são imunes a qualquer que é isso que, que a gente diz, que tem aí, imune. Estou falando nem o que vai fazer. A gente está debatendo se essas pessoas devem ser responsabilizadas e no ambiente que a gente está isso é um escândalo isso é um... será que uma pessoa deve ser responsabilizada se ela se ela promover algum lucrar mais do que promover lucrar com mentira lucrar com golpe como a gente viu o caso do desenrola
4: não, a gente está tá discutindo aqui, você... isso não é, é como se o, o, o Musk e o Zuckerberg por exemplo para citar os dois se eles fossem onipotentes eles estão podendo qualquer coisa eles estão podendo tudo a gente está falando da questão do desenrola que é grave mas vale lembrar dos conteúdos que circularam nessa rede aqui, envolvendo a, a incentivo a ataques nas escolas, por exemplo. Sem falar no Telegram, que é aquela coisa absurda que ninguém consegue nem achar o cara que, que manda, porque cada hora está num lugar e ninguém consegue, não tinha nem com quem falar. O governo brasileiro não sabia nem com quem falar aqui no Brasil, porque é, é aquela zona absurda. Então, assim, é um, 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 um. O dinheiro que circula é muito, é muito alto. E o nível de responsabilidade de comprometimento é baixíssimo ou é inexistente. E você tentar interditar um debate sobre a responsabilização, sobre a regulação dessas companhias diante de tudo isso que a gente já sabe, né? porque veja, não são suposições Cambridge Analytics está aí para falar do que aconteceu nos Estados Unidos, a gente tem história recente aqui do Desenrola que o Garrone lembrou, os conteúdos sobre ataques nas escolas, tudo isso a gente já sabe, já está comprovado que aconteceu. E ainda assim, a gente tem uma parte, um grupo político dizendo assim, não, não pode ter esse debate, a liberdade de expressão tem que ser garantida. Quando, na verdade, isso nada mais é do que desviar o foco de para onde está realmente apontando quem quer ver a regulamentação acontecer, né? que é no sentido exatamente de regular e de, e de trazer alguma responsabilidade para a atuação dessas companhias. Fala, Garroni.
9: Tem um negócio que eu vou botar no meu vídeo dessa semana que é super engraçado, você está falando de liberdade de expressão e a extrema-direita vem com esse discurso. Liberdade de expressão, tem que não pode censurar e tal. Aí eu vi um vídeo que está circulando nos grupos bolsonaristas do PL Jovem, que é uma coisa super jovem, super descolada, assim, tipo, parece o programa livre dos anos 90. É... <risos> e eles estavam falando assim, porque o professor ele não pode falar tudo o que ele quiser, ele pode ter liberdade de expressão, mas naquele espaço ele é um funcionário público, ele esse é o discurso da extrema-direita, né? A liberdade de expressão é <risos> só do professor. Mas eu queria pro propor uma, uma hipótese aqui, com base numa notícia que saiu essa semana, ou semana passada, de uma indústria farmacêutica que atrasou o, o, a divulgação, não, a, a, a pesquisa de um. Não de pesquisa, mas a venda de um remédio. É, para o HIV ainda mais, mais, mais eficaz. Ele atrasou porque isso atrapalhava o business plan da empresa farmacêutica. Essa é a notícia. Você fica imaginando, você é dono de uma rede social. E esse mês... rendeu. Eu estou fazendo uma, uma, um caso hipotético e, digamos, simplista. Mas vocês vão entender o raciocínio. O dono de uma rede social. Assim, esse mês, gente, a gente não deu tanto dinheiro. O que, que a gente faz... Ah, vamos, vamos, vamos deixar correr mais o discurso de ódio, porque aí você ganha mais atenção das pessoas, a gente vende mais publicidade, e, e mês que vem a gente, a gente compensa esse prejuízo Por uma decisão técnica, você consegue gerar mais receita, de fato, mas em cima de quê? Você consegue ter uma interferência da empresa para decidir o grau de tensão da rede social. Olha, olha o poder que você tem. E é o grau de tensão não da rede social, mas de países, de pessoas, falar, de democracias. É democracias, né? É um né? poderzão, né?
4: Poder gigante. Agora, o Garroni contou pra gente aí, GG, essa lembrou dessa história da empresa, né? essa notícia circulou na semana passada, que teria atrasado a, a divulgação de um, de um medicamento mais eficaz para o tratamento da AIDS, porque isso furava ali os planos de negócios. E hoje, né, na verdade, nessa terça-feira, saiu a notícia de uma empresa também do ramo farmacêutico que fez um acordo com uma família de uma mulher cujas células ajudaram na criação de vacinas como a da poliomielite. Você tá aí, Barruca? Conta essa história pra gente. Está em condições, minha linda? Ou tá comendo Pequi?
5: <risos> Estou aqui sim. Esse é, isso foi uma notícia, né, Muca? Muito importante que saiu na noite desta terça. Isso. Que impactou a sociedade tá, tá e... improvisando
4: para abrir o link olha que maravilhoso, perfeito <risos> pois, mas pois foi, foi é, bem, foi bem, foi, tão
9: menino, né? sutil.
4: foi tão sutil ninguém notou né, que ele tava gerando blá 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 né? pois é, menino é notícia... uma notícia
9: importante, né gente importante, né GG é
4: impactou a sociedade
9: Nesta terça-feira, é. não foi, né? Da indústria farmacêutica, não é?
4: <risos> Envolvendo vacinas, né, GG?
9: Na noite desta...
5: Na verdade, Muka, não foi na noite desta terça, foi na noite da segunda, né? Foi na não noite é nenhuma notícia terça. mais.
4: Ai, foi na noite desta terça, minha linda. Foi, na foi noite dia da...
5: primeiro, hoje que... Ah, é verdade. Né, querida? Tá certa, a notícia é muito importante, muito urgente. Perfeito. Foi na noite desta terça. Maravilhoso. Maravilhoso.
4: GG, yeah, deixa eu gente... dar uma
9: dica. Deixa eu te dar uma dica. Você, como estrela do jornalismo mundial, ah, nunca é... choque o editor, tá? O editor tá sempre certo.
4: Por favor, né? Ele gosta de viver perigosamente, ele gosta.
9: <risos> Perfeito. É o pois famoso
4: é... corrigir pro mal, né? Corrigir pro mal é errado. Né? <risos> mas em... então, GG, a notícia, a notícia seria sobre o que? Versaria sobre o que essa notícia? O quê? Eu vou, Rolando eu vou, eu vou
5: fazer um balanço para você agora, Muka. como diria Sônia Abrão faz um balanço pra gente, farei
4: Fá, balança, balança para mim
5: <risos> olha, não pode falar uma besteira que você já entra na putaria enfim, putaria, é a notícia do jornal, jornal a maldade
4: está na sua cabeça, sua imunda vai
5: a matéria do jornal o Globo tá, vamos lá Aspas. A família de Henrietta Lax, cujo genoma revolucionou a medicina moderna, chegou a um acordo com a, a Dermo Fischer, empresa de biotecnologia que utilizou as células dela sem o seu consentimento sem o seu consentimento, anunciaram os advogados nesta terça. Não foram revelados os termos do acordo, alcançando quase dois anos depois que uma denúncia foi apresentada no Estado Americano de Maryland. Sabia, nem tinha um estado com esse nome. Enfim. Aspas. Você sabe
4: que significa Maryland, né? Sei, ué. Terra da Maria. Maryland. Perfeito.
5: Maryland. Maryland. É. Exato. Tá que, isso. É, que é vizinho, né? Do, de, de
4: onde o Michael Jackson morava, né?
5: Que é neto. Maryland. Isso. Perfeito. Que
4: é da mesma família, né? Da mesma família etimológica de Rolândia. Já falamos
3: <risos> do gente de Rolândia.
4: E de Gil Melandia.
3: Perfeito.
4: Garroni, eu, eu amo Garroni com os conhecimentos da, da cultura pop que ele solta. Que ninguém imagina que Garrone, com essa foto, né? Conheça Gil Melandia. Mas ele conhece, ele é, ele é rasteiro também, gente. Ele é rasteiro. Vai, Gigi. Enfim. As, abre aspas. As partes estão satisfeitas por terem encontrado
5: uma maneira de resolver este assunto fora dos tribunais fecha aspas, disseram os advogados da família Lex Ben Crump, Chris Seager em um comunicado e talvez esses sobrenomes estejam todos errados. O termo Fisher Scientific Inc., Confirmou a informação com as mesmas palavras dos advogados da família.
4: Tá, então não precisava ter dito, né? Em 1951. tá criticando e... a matéria do Globo, que maravilha! Não! Do, do e, na verdade da AFP, tá? A matéria, né? O Globo só está publicando, mas da é FP, uma FP, das exatamente. mais prestigiosas agências internacionais. Mas você está se sentindo à vontade
2: do que alto nível da jornalismo
4: para criticar. Você que não sabia nem da existência de Maryland, quer criticar <risos> a AFP. Perfeito, tá tudo certo.
5: Você sabe que eu não li. Eu sempre leio de quem que é notícia. Né? Quando eu vi a FP, eu falei assim: ai meu Deus, isso é, isso é provavelmente. Ah, o que assina
4: com sigla.
5: Igual a é abreviação FHC. de
4: algum jornalista. Eu não vou ler, não, porque eu não tenho certeza. <risos> ele, já, ele já pensou assim: não, eu tenho cultura, isso aqui eu conheço, é tipo JFK, FHC, JK. Não vou falar isso, não. Perfeito.
5: Um beijo pra FP. <risos> Enfim, aspas, em 1951, Henrietta Lacks, então com 31 anos, morreu de câncer de colo de útero No hospital John Hopkins, em Baltimore Durante as tentativas de curá-la, células extraídas de seu tumor foram enviadas para um pesquisador sem o seu consentimento O pesquisador logo percebeu que suas células, rebatizadas de células HLA eram extraordinárias, porque podiam ser cultivadas in vitro, ou seja, fora do corpo humano, e se multiplicar infinitamente. Isso permitiu que laboratórios de todo o mundo desenvolvessem vacinas, especialmente contra a poliomielite, assim como tratamentos contra o câncer e algumas técnicas de clonagem. A família de Henrietta Lacks tomou conhecimento disso somente na década de 70 e foi apenas com o best-seller A Vida Imortal de Henrietta Lacks publicado em 2010 por Rebecca Sklutch, acho que é isso, que entendeu o alcance disso. Aspas. Estão há 70, 70 anos usando suas células e a família Lacks não recebeu nada em troca desse roubo. Denunciou sua neta, Kimberly Lacks, em 2021 quando a família disse que pretendia apresentar uma denúncia acusou a Thermo Científico científica de lucrar com a comercialização das células. Nesta terça, Henrietta Lacks completaria 103 anos. A empresa não respondeu às perguntas da AFP sobre o assunto.
4: Essa notícia é tão louca, né? E esse space totalmente roteirizado, vai costurar aqui. Você vê, em 1951, roubaram as células extraídas do tumor da dona Henriqueta que até então tinha 31 anos né? então ela era uma mulher de 1920 uh, roubaram as células dela e não falaram nada hoje em dia roubam as mensagens que você manda pelo Messenger, transcrevem também sem a sua anuência isso tudo para dizer que o capital, parece um papo de esquerdopata, mas é, é bem sobre isso o capital ele é perverso ele atropela mesmo, ele passa por cima não tem esse lance da ética. Ah, ninguém vai saber, imagina, a moça tá aqui, tá com câncer, vai morrer, coitada. 31 anos, vamos roubar essas células aqui, vamos ver o que acontece. E conclusão, a gente pode ter aí células da Dona henriqueta circulando na nossa, no nosso corpo sem nem saber disso. Já pensou para pensar, Gigi? Porque se as células dela foram usadas para produzir vacinas para poliomielite e tal, e se multiplicavam, segundo descobriu o cientista, infinitamente, a neta dela falou dois anos atrás... Que ah, estão usando Células dela há 70 anos Olha que loucura uma coisa dessa Quer dizer, ética passou longe de qualquer, de qualquer hipótese Do laboratório aí. E agora eles devem ter feito um acordo Bem gordinho Porque não se pode nem, não se fala Nem em valores, né A família da dona Henriqueta deve estar montada Numa grana, GG Cricri
5: Pois é, amor. Uma
4: 1951, né minha gente tem muito ah, tempo.
5: o quê? <risos> não, eu só tô dizendo que você falou assim, é muito louco isso de pensar que que as células foram roubadas e etc, etc, mas cara, 1951 não tinha não tinha o grau de conhecimento que nós temos hoje, nem a legislação que tem hoje. Querido, Os direitos se vão pegar humanos... uma
4: parte. Se vão pegar uma parte do corpo da paciente, se ele, a mesma pessoa que pega e fala assim não vamos falar a família, poderia ter falado ainda sem a compreensão o ato de já não falar já indica má fé, Para mim já indica má fé porque se você tem a intenção de fazer um estudo a partir daquela célula você vai comunicar à família olha, você se concorda? ela tá, coitada, ela tá numa situação muito grave você concorda que a gente pegue esse pedacinho aqui do tumor para poder fazer estudos e talvez ajudar beleza eu acho até pouco provável que a, família, que a família negue. Agora, você esconde essa atitude, aí eu acho que aí mora a confissão, entendeu? Concordas?
3: Hoje em dia eu entendi bem você quis dizer que as células de Dona Henrique entraram em domínio público. É!
4: Não!
5: Não, eu só eu fiquei pensando em datas mesmo, porque em
4: 51,
5: era muito... Se bem que, olha... Todo pensando... mundo
4: roubava célula em 2051, era isso que você está querendo não.
5: dizer. Não, mas eu ia pensar assim em termos históricos, a gente estava pós-segunda guerra, mas a gente já tinha a ONU, né? Que tava começando a ficar mais forte, que foi feito em 1945. Então já tinha uma mudança de paradigma nessa época. É, 51 não se justifica, não.
4: Eu acho que só se justifica se o pessoal do laboratório tiver enchido a cara de 51 e tiver pensado assim ah, vamos pegar essas células aí, vamos meter essas células e vamos tentar ver o que que dá
5: É Estados Unidos, é Maryland
4: Muka Eu sei, você falou, querido Do tem 51 lá, não, mas 51 é brasileiro Não, mas lá é 51 é né, que você não conhece Eu, <risos> eu hein 51
5: Ai, meu Deus, você não tem jeito, né? Criatividade para é. besteira, a senhora tem rápida, né?
4: É, é forte, <risos> Fala, Garrone.
9: É, só lembrar de um que de um, estão falando em 51, tem um fato histórico importante, é, com os horrores do Holocausto, na, na Segunda Guerra, e todos aqueles experimentos médicos que a gente viu, e até... <risos> o doutor Mengele morreu no Brasil durante a ditadura militar, e deixaram morrer o um nazista aqui, ninguém prendeu o um nazista, enfim, isso é outra história mas com todos aquelas, aquelas aqueles experimentos médicos feitos durante o, o nazismo em 1947 teve o que se chamou de código Nuremberg, que foi uma revisão dos padrões do que é ético e o que não é ético no, no mundo médico, né é, então havia um pensamento sobre isso, eu não sei aí, eu não sou um especialista na área, é, o quão, o quão refinado, era essa, o refinado era essa reformulação ética, mas havia um questionamento ético depois dos horrores é, do, do holocausto, eu não sei se a ideia de uma célula de uma pessoa ser usada para um fim é, infringiria esse, esse código, mas houve uma um, um repensar sobre isso, o GG bem lembrou, né, junto com a ONU, as, as organizações da Família ONU, houve esse debate também no campo da saúde.
4: Perfeito, perfeito. Olha só, minha gente, é, hoje, excepcionalmente, nós não faremos o Giro de Oradores, porque esse rosto está bem cansado, eu tive um dia bem cheio, tive lá na TV Globo no lançamento da novela das sete, e estou realmente já precisando cair na cama para dar aquela descansada, aquela revigorada. Então, quero agradecer a todo mundo que comentou na tag. GG, se você tem mais alguma coisa para falar, fale agora, para você não me atrapalhar, porque eu sou com sono, e não quero perder tempo editando, porque você vai querer falar nos acréscimos, querido. Tá? Então, é...
5: você... Deixa eu ver fala, se eu tenho... Fala eu... logo
4: agora, me, 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 poupa meus minutinhos de sono, que eu tô cansado.
5: Não, não, hoje eu não tenho nada para dizer, não. Eu não tenho nada para agradecer. Acho que o dia foi bom, né? Acho que não.
4: o... <risos> Acho que o, o dia foi bom que isso, que não mais ter Acho Deus.
1: que
5: acho que o destaque mesmo fica para essa questão do STF, na minha opinião, esse julgamento que é muito importante. Acho que devemos dar publicidade a essa ação, a DPF 779, para que não tenhamos esse, não tenhamos uh, abusos, né? Porque não adianta nada o Supremo julgar e e nas e, e no Cudo Judas de não sei que tribunal a, a, a galera tá aplicando isso e ninguém recorre, ninguém comunica as autoridades, fica por isso mesmo. Então, assim, a legislação, para que ela seja efetiva, ela precisa ser aplicada. E é isso, gente. Vou agradecer é também a presença de todo mundo. Um beijo para a galera que escuta a gente no Spotify. Beijo para você. Segue a gente
4: em todas Beleza. as redes. Isso, perfeito. Agradeço a todo mundo que comentou pela tag, a todo mundo que subiu para conversar com a gente hoje, a Dandara, ao Garrone, ao Brian Valencio, todo mundo, ao Luquinhas que esteve aqui falando no limite. Peço desculpas à galera que hoje não vai poder subir no giro de oradores, mas realmente às vezes o rosto precisa dar uma descansada e vocês notam que até a voz já está mais cansadinha. Então, super obrigado para você que vai ouvir a gente no Spotify. Uma boa quarta, que seja um dia cheio de boas notícias para você. E a gente termina hoje de um jeito diferente. A gente vai terminar ouvindo o show que o Gabriel Henrique deu lá no American Got Talent quando ele ganhou o Golden Bursar da Sofia Vergara. O GG falou disso logo no começo do programa. E a gente chega ao fim agora ouvindo o Gabriel, que brilhou, me parece, interpretando Whitney Houston. Beijo para vocês. No fim da noite dessa quarta, a gente está de volta com mais um do Moca. Tchau, tchau, até a próxima.
1: only
3: take I know
8: in my heart you've come. Oh, gets scared sometimes? Who is on our way strong?